0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérien Et Hector Salut Valérian. salut David
1: Salut Hector
0: Salut vous deux, bonne année d'ailleurs bah bonne, ah oui, bonne année effectivement, c'est vrai. <rire> mmh, oui, ouais, parce qu'on avait euh, fait le précédent sur les prédictions euh, un peu avant la nouvelle année... Et là, maintenant, c'est quand même bonne année à tous. J'espère que ça va être chouette, une bonne année 2022. <rire> Tout à fait. Allez, au programme de cet épisode, on va avoir les jeux du moment, le « On s'en fout, on s'en fout pas euh, ». Déjà, un petit début de la fantasy critique, quand même, ça, ça se note. Le jeu du mois, qui était donc Halo Infinite, et enfin, le hors-jeu. Alors, c'est parti, je vais laisser la parole, je pense, à David, pour ces jeux du moment.
1: Alors... Moi, il y a principalement, on va dire, un jeu du moment, qui est Dead Door, que j'ai fini aujourd'hui. J'ai fini ça ce matin, du coup... Euh... Excellent. Non, chouette, ça. Et... Ouais, exact. Et ça, c'était chouette. Franchement, je me suis bien amusé. C'était un chouette petit jeu. Je pense que ça m'a pris 7h30 ou quelque chose comme ça, donc c'était une chouette durée. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je, je m'attendais à être un peu plus surpris, mais juste, je pense que c'est, euh, vu la cote qu'il a eu et l'accueil le... critique qu'il a eu en général... Parce que je trouve qu'il est très bien fait, mais qu'il est très carré, entre guillemets, dans le sens où il ne mmh. surprend pas, il fait un truc bien, et la structure est similaire un peu dans tout ce qu'il fait. Du coup, j'ai ai bien aimé, mais je m'attendais juste à être un peu plus surpris, mais franchement, c'était sympa, ouais. et ça se recommande super facilement à tout le monde, honnêtement.
0: Mais c'est un peu comme un Metroid Dread, hein. il n'invente rien, mais il le fait très très bien. Quoi. Non
1: Oui, mais je... <rire> J'ai l'impression qu'il y a. J'ai eu moins l'impression qu'il faisait quelque chose vraiment vraiment bien comme ça. Honnêtement, ah oui, okay. c'est pour ça que j'ai trouvé ça chouette. Je trouve que ça se contrôle bien, ça se joue bien, mais à aucun moment j'ai été en mode waouh c'est chouette ou waouh je ne peux pas arrêter de jouer à ça ou quelque chose comme ça. Disons que il m'a manqué quand même un... quelque chose qui puisse le rendre un coup de cœur, on va dire. Dans le sens mmh. où j'ai bien aimé et ça avait vraiment la bonne durée pour que ce soit, ça passe facilement et sans aucun souci. Mais ça ne m'a pas marqué, il n'y a rien qui m'a marqué dedans. Quoi. Donc, euh, okay.
0: Okay. Même pas la musique Non honnêtement d'ailleurs, c'est rigolo très parce
1: bien. que la musique je l'ai trouvée très répétitive par moments. Comme c'est un jeu je trouve mmh. où tu meurs quand même relativement facilement. Elle m'énervait un peu, honnêtement. D'accord. Euh, du, euh, du coup, non, c'est pour ça. Mais en soi, c'était vraiment chouette et je recommande sans aucun souci. Mais je, par rapport à ce que j'en avais entendu, j'ai l'impression qu'il m'a manqué euh, le petit euh, touche magique, on va dire, pour euh, passer d'un chouette jeu à vraiment un coup de cœur spécial. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je dirais. À côté de ça, on a essayé Windjammers 2 avec Hector. C'est vrai, c'était rigolo. C'était super chouette. C'était vachement rigolo. Ouais. À part, euh, je, dire, je pense que jouer tout seul n'a aucun non, sens. Mais en tout cas, jouer à deux, c'était vraiment, vraiment amusant. C'est le jeu facile à prendre en main. Et puis, il y a 10 000 subtilités. Un peu comme un jeu de combat. quoi Il y a 10 milliards de subtilités dedans. Et euh, tu te rends compte au fur et à mesure que tu testes des choses, que tu peux faire des choses... Euh plus folle que tu ne pensais, et donc on s'est, on a joué quoi, une heure je pense, ouais, je un pense peu plus peut-être, mmh. et euh, c'était vraiment, vraiment amusant, donc... Euh... Et
2: ça donnait envie de s'entraîner d'une certaine façon, ce qui est toujours mmh. bon signe,
1: de te dire, ah, je vais prendre ça tout seul et
2: faire euh, quelques trucs pour améliorer mes coups donc... Euh, tout à euh... fait, et
1: du coup, non, ça, ça c'était vraiment un jeu parfait pour le Game Pass, comme ça, il n'y a même pas besoin de l'acheter, ça permet d'au moins le tester, et j'ai relancé Yakuza Like a Dragon avec l'objectif de le ah, finir c'est nice. est... mon nouvel objectif c'est de finir Yakuza Like a Dragon Très bien
0: c'est un bon objectif et difficile ouais. oh, difficile je pense pas ah, je pense pas long, à mon avis il me reste une
1: petite dizaine d'heures donc ça devrait voilà. aller c'est pour ça que ah, euh... c'est <rire> pour ça que dans cette, cette fois-ci je pense qu'il est faisable en une fois on va dire jusqu'au bout oui, ouais, en une fois sous-entendu dans, dans les trois semaines qui viennent. Quoi. Mm. Mais du coup, voilà, ouais, ça a été quand même bien chargé, mais en soi, j'ai eu 10 jours de Covid euh, enfermé quelque part, du coup, ça a bien aidé à faire avancer euh, pas mal ouais, de je jeux. Quoi.
0: <rire> Excellent. Quoi Toi, Hector ben moi,
2: justement, où est-ce qu'il était enfermé, David Il était enfermé chez moi, donc moi qui l'ai mmh.
3: enfermé dans sa
2: chambre, et pour l'amuser, parce que je suis quand même un frère assez gentil, j'ai joué, et lui pouvait regarder. C'était une expérience assez chouette, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Euh, le... C'était un peu
2: dommage que, voilà, le play était fonctionnait à la perfection. David regardait via son iPad, je pense, et moi, mmh. je jouais à la PlayStation, avec, on lançait une partie, et on pouvait discuter. Moi, j'avais le jeu dans mon casque. Et donc, c'était vraiment euh, impeccable. Dommage qu'il n'y ait pas le moyen de faire la même chose sur, euh, sur Xbox. Ça, c'est vraiment... Euh, parce que ça aurait pu être pratique aussi pour avancer sur le jeu du mois. Mais c'est ça qui a, a d'une certaine façon... Euh, parce qu'on hésitait. Quel jeu jouer d'abord J'ai joué à quoi Parce que ça, c'est la bonne question. J'ai joué à Kena, Bridge of Spirits. Et j'ai joué à Returnal. Tout d'abord, Kenna je l'ai fini. Donc ça, c'était... Euh, c'était vraiment très, très, très chouette. Je pense que la première moitié du jeu est bien et la deuxième moitié est vraiment très, très bien. Et donc, euh, c'est un jeu relativement difficile. Donc ça, c'était un bon entraînement pour Elden Ring. C'est ce qu'on se disait avec David. <rire> Parce qu'il y a quand même un tout petit peu de difficulté. Ça reste quand même un peu, un peu plus action qu'un Souls, mais il faut apprendre des patterns, tu vois. -dire, sinon, tu meurs. Si, si tu n'apprends pas à jouer, tu meurs sans aucun doute. Donc ça, c'était chouette. Les cinématiques sont vraiment très belles, l'histoire est tout à fait raisonnable, c'est un très très bon jeu, j'ai adoré, j'ai décidé d'ailleurs maintenant de prendre des notes sur les jeux que je, que je finis entre guillemets, même si je ne m'impose pas à les finir, mais plutôt avoir un avis localement définitif disons. Et Kenna, je trouve que c'était vraiment un très bon jeu. Et je, me, je vais mettre une petite note. Et donc ma petite note sera 88. <rire> tu vois, si je veux mettre pour Kenna. Je le trop excellent. Ouais, vraiment. vraiment excellent. Et après, on devait choisir avec David quel jeu jouer. Ça a été une chouette discussion parce que nous, on aime bien prendre plein de temps à choisir. Dans la shortlist, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a retrouvé euh, Marvel's euh, Guardians of the Galaxy. Mmh. on a retrouvé Mass Effect on a retrouvé Returnal et on a retrouvé Dark Souls 3 je pense que c'était essentiellement cela mmh, bon ouais. le choix s'est décanté par l'Avarice la, qui a donc choisi les jeux qu'on avait sans devoir payer et donc on avait Returnal et Dark Souls 3 et on s'est dit, David a dit à un moment parce qu'on était, je pense le baromètre était 50-50 j'ai 50,1 peut-être pour Dark Souls 3 mais David a dit lance Returnal et on verra Mmh. et j'ai lancé le retour il s'avère, à l'époque je ne savais pas mais j'ai fait un premier run excellent entre guillemets <rire> j'allais nice. le savoir après, je suis arrivé au premier boss, deuxième phase ah, oui. je crois donc euh, vraiment un très bon run <rire> et j'étais du style, bah je suis censé mourir je ne vais quand même pas faire trop d'efforts donc euh, et après j'ai regretté parce que je pense que les, quoi, les 15 runs qui ont suivi je mourrais comme, euh, comme un imbécile euh, 10 secondes après <rire> Je trouve que le jeu est excessivement bon, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué, je trouve qu'il est, euh... qu est un peu sous-évalué, je, je, je trouve Returnal d'une génialité, je, je le trouve absolument fantastique, du niveau par exemple de, je sais pas, c'est toujours difficile à dire, mais j'étais absolument <rire> complètement dedans. Mais voilà, la phrase qui choque, tu vois, le hot take que je vais faire de Returnal, c'est j'ai du mal à croire que Horizon Forbidden West, qui est un jeu que je suis censé, que je vais adorer probablement, soit meilleur pour moi que Returnal, ce qui est déjà... J'aurais jamais imaginé pouvoir dire ça. Et j'ai aussi du mal à imaginer que Elden Ring puisse être meilleur que Returnal pour moi. Tu je vois Returnal comme un absolu chef dœuvre dans mes notations, parce que mon avis est définitif sur Returnal, parce que je ne sais pas si j'aurai la chance de, de le finir un jour. Il aurait 96, tu vois. Ce n'est pas un 97, ce n'est mm. pas un The Last of Us Part 2 ou un Zelda Breath of the Wild, mais c'est juste ce qui vient après. Pour moi, il est meilleur que... Dit, je comprends pas comment ce jeu n'est pas plus euh, porté... Euh, pour moi, il est meilleur qu'Adès, par exemple. Et je trouve que ce qu'il fait, mm. c'est qu'il m'a rendu complètement fou. Tu vois, j'ai c'était... Bah, David l'a vécu, je pense. Mmh. <rire> ouais. 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 Ouais, moi, je l'ai vu en direct. <rire> <Ouais. rire> C'était... C'était hallucinant. Je vivais en Returnal par moment. Et le fait, il y, y a ce côté, bah, c'est quoi C'est un roguelite essentiellement, ou presque un roguelike même. Il est très méchant. Ça, c'est son côté. Il est très difficile, entre guillemets. Ça, c'est toujours la, la vie... Euh... À un moment, change. Tu vois je veux dire, à un moment, quand tu comprends le jeu, le jeu ne devient plus difficile. C'est un peu le parce qu'il est même si ouais as besoin quand même de réflexes et des choses comme ça mais c'était fascinant ces moments où je lançais mes runs et en fonction après trois euh, quatre chambres on se disait ah je pense que ça ça peut être une bonne run tu vois j'ai et alors tout commençait à être beaucoup plus tendu j'allais beaucoup plus lentement tu vois tout tout devenait clé je je calculais c'était fascinant le nombre je jeux... et après il y a une partie j quand on arrive à la moitié du jeu, il y a quelque chose qui arrive qui est aussi excessivement bien réussi. Et qui est La musique, je la trouve vraiment fascinante. Le, le jeu d'acteur est génial, je trouve, même si c'est juste des voice logs ou je ne sais pas comment il faut appeler. Mmh. Absolument séduit. Ce jeu est pour moi <rire> le jeu de en la génération maintenant parce que je... <rire> et et la génération bien. vient de commencer, mais il faudra le battre et il ne sera pas si facile à battre, je crois
1: c'était très rigolo à voir en tout cas parce que le nombre de fois que Hector a fait aller encore une run et puis deux heures après il était toujours en train de jouer parce qu'il en ah avait oui. fait 4-5 en c'était assez rigolo
0: je vois je vois et donc euh, là Hector moi j'ai plusieurs questions euh, pour toi oui bah, je est-ce que tu avais réussi à virer ma save pour le commencer euh, oui, oui, on a effacé. Ah, David
2: m'a dit je pense que tu dois l'effacer. Euh... Oui,
0: oui euh, parce, que, euh, parce que comme ça, tu as, as même pu avoir euh, le mini-choc. Je trouve que le début est vraiment. Euh, le, bien le, ou... le
2: début est excellent. Ce moment où tu te retournes le casque et tu où vois tu que c'est trop C'est tellement con, cool, mais ça marche tellement bien. Je ne sais mm -hmm. pas qu'est-ce qui est fait, parce que c'est un truc cliché, entre guillemets, tu pourrais le dire. Très. Très mais ça là, ça marche j'étais choqué, je me suis dit, ouais. Et ce jeu, je trouve, il est tout le temps comme ça, c'est une expérience à vivre absolument. Et en plus, c'est tellement arcade et c'est tellement rigolo, c'est tellement chouette à prendre en main aussi. Je, ouais, j'ai envie d'aller jouer à Returnal, je suis au quatrième boss qui est je... Ah oui, es est... Un Il un me parle, je... je pourrais le tuer si j'avais le temps, mais j'ai
0: pas le temps maintenant, malheureusement, je souffre <rire> de ça. Mais... Et c'est le dernier boss, ça, déjà, non Non, non, je... Il... Ah
2: spoil, okay. je pense qu'il y a six boss, je crois. J okay. Je m'attends à avoir six boss. Donc, euh... Et je vois comment arriver au monde 5 et au monde 6, mais je n'ai pas été au boss encore, donc euh, je dois tuer le 4 pour pouvoir accéder probablement au 5 et après avoir le shortcut pour le 6. Mais euh, que, quel jeu incroyable. Je dire, quel, euh, mm. quel claque. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à aimer. Je m'attendais pas du tout à adorer autant. Et j'espère un jour le finir, mais il est quand même... Dur. <rire> donc, euh, il, mm -hmm. faut, il faut lui donner son temps. Faut... J'ai eu la chance de pouvoir le vivre comme on l'a vécu avec David, c'est-à-dire en immersion presque <rire> totale. <rire> ouais, donc, euh,
0: donc, je, je vais, vais... Euh, prendre la main du coup. Vas-y, vas-y, Valérie, je t'en prie. D'un de mes jeux du moment aussi, qui est euh, Returnal, que j'ai <rire> pas mal joué, mais je suis vraiment pas arrivé euh, aussi loin que toi, Hector. Et puis, enfin, bon, moi je. Je ne suis pas encore de l'avis qu'il est meilleur qu'Adès, parce que j'ai préféré Adès à Returnal, ah non, parce je que, pense, que je le trouve... Ouais, Pardon Oui,
2: mon avis, c'est avis personnel, tu dire, je
0: Oui, euh, mais je dis euh, moi aussi, hein, c'est mon avis personnel. J'ai préféré euh, l'autre, que je trouve un peu moins dur, euh, beaucoup moins dur, en fait, euh, même, soyons, soyons tout à fait honnêtes. Ça, euh, c'est un bon sujet, en fait. Hein. Je, je et... reviendrai après
2: là-dessus.
3: Oui, <rire> ouais.
0: et en fait, ce n'est pas euh, le côté euh, difficulté, euh, spécialement, mais c'est euh, peut-être plus euh, au niveau euh, des dialogues, etc., où je préférais le monde euh, dans lequel euh, Hades euh, évoluait. En fait. euh, Returnal, je le trouve euh, là, là, tout doucement, je le trouve un peu trop euh, tout le temps dans le même ton. Et, euh, et je sais pas, ça me... Là, tout doucement, ça ne me fait moins l'effet de... À chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, je suis... Euh, je suis euh complètement abasourdi ou quelque chose comme ça, mais bon, là, il faudrait que je passe, euh, il faudrait que je passe le premier boss, à mon avis. Ça, ça relancera un peu la mécanique, mais... C'est voilà, un quoi. peu un
2: moment où il y a un déclic, hein. effectivement, David. À toi, tu l'as vécu, je pense, au, un moment... Euh, le moment le plus proche d'arrêter que j'ai eu de Returnal, où je pense qu'on a lancé Dark Souls 3 au, au milieu, c'est quand j'avais fait 6 ou 7 runs hein, sans pouvoir vraiment voir la, la possibilité de tuer le boss, le premier, et après une fois mmh. que je l'ai tué, c'est vrai que là, c'était plus plus personne pouvait nous arrêter, ouais. <rire> sauf euh, Ivan donc, et euh... Elisabeth qui sont arrivés de Barcelone. Mais...
0: <rire> donc là, ça c'est ce qui c'est ce qui me manque euh, aussi, euh, à mon avis, euh, ici pour le continuer. Mais de toute façon, j'avais d'autres choses à jouer vu que euh, je vous avais dit que j'avais recommencé euh, Demon Souls. Mmh. Oui, tout à fait. Que j'ai terminé. Ah, bah, ouais, félicitations Valérie, ça, ça. c'est bien. <rire> bon, non, mais en fait, euh, en vrai, il est, euh, est. Je me rappelais pas euh, très très bien, mais euh, c'est rigolo. En fait, il est, pas, il est vraiment pas très très dur. Euh, dans le sens où, euh, quand tu apprends. Enfin, quand tu utilises euh, la fameuse technique de. Bon, je cours et euh, j'essaye je, d'arriver au boss comme ça sans, sans aller sur les ennemis. En fait, les boss sont pas. Euh, sont vraiment pas si incroyable, je veux dire, dans la présentation, ils sont ils sont vraiment top, mais ils sont, enfin, c'est pas les, les pires boss contre lesquels euh, on peut se battre dans un jeu vidéo, donc dans Demon's Souls, et, euh, et donc ça fait que c'était finalement assez facile d'arriver au bout, ce que j'ai trouvé euh, rigolo, <rire> parce que chouette, je ne m'attendais hein, pas, euh, ouais. je m'attendais plus à ça à chaque fois que j'arrivais devant, comment dire euh, devant le brouillard justement pour passer et arriver dans la, dans la salle de boss j'étais là genre ah oh mince je me rappelle plus ce que c'est ce boss là, ça se trouve c'est à partir de ce moment là que ça devient super dur et tout et à chaque fois je rentrais, je voyais le boss là, je sais plus comment il fonctionne et puis euh, et puis après euh, tout doucement t'étais là genre ah ok apparemment il fait que ça oui il fait que ça ok il fait vraiment que ça Bon, en fait, c'est facile, ça va. <rire> et donc, euh, donc, voilà. Mais quand même, euh, très, très bonne expérience. Et, euh, et c'était très, très chouette de, de le refinir. Ça m'a presque donné envie de le relancer euh, directement. <rire> Mais ce n'est pas ça que j'ai fait. Je me suis dit, OK, là, maintenant, il faut euh, changer. Et euh, j'ai relancé Bloodborne.
3: Ah, mmh que j'ai euh,
0: recommencé et euh, là par contre j'ai pris euh, une sale claque parce que Bloodborne est pour moi un de mes jeux préférés euh, de tous les temps mm -hmm. et, euh, et le relancer m'a fait extrêmement mal parce qu'en fait euh, je ne m'attendais pas à ça mais je l'ai trouvé dégoulinant euh, mm -hmm. vieux, laid et surtout pas fluide et euh, ça, c'est le problème euh, <rire> des 60 images par seconde. Qui... Qui il, a 60... euh, il a besoin d'un remake Il a peut-être pas spécialement besoin d'un remake, mais il a besoin d'un petit truc pour le rendre Un petit agréable à l'œil. Voilà, exact. <rire> ah oui, parce que je l'ai trouvé... Fin... J'ai eu du mal, du coup je l'ai arrêté et j'ai relancé Dark Souls 3 qui lui passe super bien parce que bah justement 60 images par seconde donc là il n'y a pas eu de problème. Et donc ça c'est probablement le prochain jeu que je vais refiner <rire> Tu as bien
3: <rire> avancé dans Dark Souls 3 du Dark
0: coup Dark Souls 3. Euh, je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai principalement avancé dans Demon's Souls et euh, en mmh. gros Dark Souls 3 j'ai recommencé aujourd'hui. Euh... Ok. Ah oui ok, euh, chouette. Enfin ouais, j'ai battu deux, deux ou trois boss, un truc comme ça. donc euh... <rire> Ah, quand même, Donc, voilà. Et sinon j'ai fait l'achat Final Fantasy euh, VII Intermission ah. que j'ai euh, bien commencé du coup euh, et que j'ai beaucoup 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 apprécié en fait. Ouais il est très chouette, hein. est très ouais, facile ouais. à jouer. Et euh, j'aime beaucoup euh, Yuffie, je trouve que euh, le personnage est ultra, euh, ultra taquin <rire> et ça me <rire> fait beaucoup rire. Donc ouais. J'ai ai bien aimé euh, l'expérience, euh, donc ça c'est à finir euh, aussi. Euh. En plus, ce n'est pas très long, donc, euh, donc ça sera tout, tout bien. Et voilà de mon côté, en fait. Euh, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, on dimanche joué. principalement. Ouais, ouais, ouais. La période de Noël. C'est un bon moment, On ouais, 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 a pu profiter euh, <rire> pendant la période d'examen. <rire> Alors, <rire> je propose qu'on passe euh, au On s'en fout, on s'en fout pas ».
2: Ouais. Perfecto, oui, avec plaisir, news. avec plaisir. Voilà, exact, exact. Je reviens juste sur ce que j'avais dit sur Returnal, parce que j'ai dit que je reviendrai, j'en je, mm -hmm. profite une petite parenthèse, c'est que je trouve que ce qui est fascinant avec Returnal, et qui le différencie très fort d'Hadès, c'est que Returnal est de façon très cohérente, ce qui le rend acceptable, mais très méchant. Tu vois, tu comprends que le monde est méchant vers toi, tout le temps, et parce qu'il est très rarement euh, gentil. Quand Hadès, souvent, tu as des choses très chouettes qui arrivent, mm -hmm. assez souvent, Returnal, c'est vraiment très commun d'avoir une run mauvaise où tu peux difficilement faire quelque chose. Et ça, c'est quand même... Au début, c'est difficile à accepter. Et après, quand tu comprends que bah, si tu dois prendre un risque, en général, ça ne vaut pas la peine parce qu'on ne te donne que de la merde, souvent. Ça aide aussi à passer, euh... outre les frustrations. Mmh. Mais donc là, on peut passer au news si ça vous va. Mmh. Perfecto, j'ai plusieurs points, J'ai même pas noté combien de points, mais donc on a plein de points. Non, on n'a pas tellement de points, des gros points à discuter. Il y en a un incroyablement gros que probablement tout le monde connaît, mais sinon, bah, vous verrez ce que c'est. Et après, il y a plein de brèves, et les brèves, on les passera très rapidement parce qu'on n'a pas quand même envie de passer notre vie à discuter de ça. Premier point, NFT. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où on a fait notre dernier épisode normal, on commençait à en parler, on en a parlé beaucoup, beaucoup. Et donc, est-ce que vous vous en foutez ou est-ce que vous ne vous en foutez pas
1: Attendez voir. Euh,
0: non, vas-y, vas-y, euh, David, tu peux tout de suite euh...
1: Moi, j'ai envie de dire on s'en fout, mais c'est une tendance nulle où mmh. ils ont pas l'air de savoir ce qu'ils veulent faire de, de ça. Et mmh. ça donne vraiment l'impression qu'ils veulent sauter sur un wagon où ils savent même pas où ils mènent et puis euh, mmh. adviennent que pourra, entre guillemets. Mmh. Du coup, mais donc,
0: effectivement, on s'en fout, on n'en veut pas, point. Exact. Voilà.
1: Exact.
2: Deuxième point, peut-être un peu plus intéressant, Ken
0: Levin. Euh... Ça bon, veut ils ont dire parlé en de... pas.
2: Voilà, okay. et en plus c'est lié à la prédiction de Valérian qui a prédit l'existence de Panic Shock qui devrait peut-être sortir, être annoncé cette année. Mais donc c'est surtout Jason Schreier qui a, pro... qui a mmh. produit un article, donc il travaille pour Bloomberg, où il parle de la façon de travailler de Ken Levin. L'article est très critique en fait, sa façon de, de travailler, surtout du fait qu'apparemment il commence quelque chose, il n'est pas content, il recommence, euh, il, a, il entend une idée qui l'intéresse, il essaye de faire ça, il, il remet tout de côté. Et souvent, apparemment, ce qui ressort le plus chez, chez ces employés qui ont été interviewés, c'est que. C'est vraiment très frustrant et très fatigant de travailler avec lui. Il a carte blanche chez Take-Two. Donc d'ailleurs, son studio s'appelle euh, Ghost Story maintenant. Et ce qu'il veut faire, c'est utiliser un concept que lui a, 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 appelle des blocs de l'ego narratifs. Donc essentiellement, quelque chose où... Comme, d'une certaine façon, dans les RPG, euh, nos actions modèlent un peu ce qui arrive après. Ici, que l'histoire soit construite de cette façon euh, un peu euh, tout à fait pas aléatoire, mais très variable et qu'on puisse avoir énormément d'options qui se mettent ensemble de façon cohérente. Dans une interview qu'il avait fait à l'époque chez Game Informer, il citait euh, Shadow of Mordor comme un truc qui l'a intéressé beaucoup pour ce que lui voulait faire vu qu'effectivement, là, il y avait un peu de narration un peu qui, qui sortait de façon mmh. aléatoire. Mais voilà, il mais faut savoir que ben, son, son jeu était censé sortir en 2017. On est en 2022, il n'est pas encore sorti. <rire> Et après, sincèrement, c'était aussi... C'est difficile à dire parce que ce n'était pas une attaque non plus super forte sur Ken Levin Il ne maltraite pas ses employés, apparemment. Parfois, s'il s'il ne s'entend pas bien avec toi, il est dur à travailler avec, mais il ne fait pas de crunch ou des choses comme ça. Donc, on est dans un cas de figure où c'est intéressant de savoir ce qu'il est en train de faire, mais on n'a pas énormément plus d'informations sur le sujet. D'ailleurs, est-ce que vous, quel est votre avis sur la question Je ne sais pas si vous en avez.
1: Non. Bah, ça commence à faire très longtemps qu'on n'en a plus. Euh... Mmh. Tu vois, Comme tu dis, son jeu aurait dû sortir dans le 2017, on est en 2022... Et ce n'est même pas quelque chose comme on a vu un trailer et on a une période de sortie, le jeu est toujours en silence radio. Du coup, je pense que c'est quand même... Ça a l'air compliqué pour lui de se remettre en route après avoir fini les à choc. Et du coup, je me demande si on aura un jour à nouveau un grand jeu, entre guillemets, de sa part, ou si c'est quelqu'un qui est... Soit dépassé ou soit dans les méthodes sont... ne sont plus euh, compatibles avec le fait de diriger un jeu. Peut-être que dans un autre rôle, il pourrait s'en sortir mieux. Mais en tout cas, je me pose la question. Parce que je pensais qu'on aurait vu plus de choses de lui euh, après les Bioshocks. Et euh, ça a l'air de... de ne pas du tout réussir à fonctionner.
2: Et il a commencé en 2014 à travailler sur son jeu d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça mmh. fait 8 ans déjà. Donc c'est vrai que c'est beaucoup... Jason Schreier disait qu'apparemment le côté avoir carte blanche, donc euh, TikTok vraiment ne lui demande rien. Et mm -hmm. peut-être un problème finalement, parce qu'il n'a pas cette deadline qui lui permettrait de dire à un moment il faut finir ce qui était arrivé avec Bioshock. Donc ils avaient crunché apparemment comme des fous pour finir le premier Bioshock. Mm -hmm. Ce qui n'est pas du tout souhaitable non plus, mais, euh, mais peut-être qu'il a du mal à, effectivement, à, dire, à savoir évaluer quand un produit euh, ne sera pas parfait mais est digne d'être sorti. Non donc, euh, mm -hmm. Mm -hmm. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Peut-être qu'on verra Bioshock cette année. Peut-être qu'on verra Panic Shock <rire> cette année. On ne sait pas. Non, tout ça, on, on l'attend. avec impatience qu'on qu va voir. Oui, aussi, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. dit on y pas verra peut-être Panic peut <rire> Non, pas de problème. Les deux. J'ai dit Bioshock et peut-être Panic Choc aussi. Donc, mm. euh, peut-être, peut-être qu'on verra les deux, effectivement. Et on ne sait pas du tout si on le verra, par contre. rien euh... La seule chose que mm. Ken Levine a dit, c'est qu'il attendait d'avoir euh, une version... Euh, presque final pour montrer son jeu, parce qu'il avait mal vécu le fait que sur Bioshock Infinite, il avait montré beaucoup de choses qui, à la fin, n'étaient pas dans le jeu final. Et, euh, et donc, voilà, donc on verra, on verra. On attend tout ça avec impatience, c'est un créateur euh, qui a fait des bons jeux, mais bah là, ça fait longtemps et on ne sait pas ce qu'on aura comme résultat. Point suivant, c'est le PlayStation VR 2.
1: Ça, bah, j'ai en envie de dire qu'on s'en fout, non
2: comme vous voulez, moi je... Apparemment oui, je il va être... Apparemment, ouais. apparemment il va être chouette, mais on ne sait pas ni le prix ni quand il va sortir. Mmh. qui sont mmh. peut-être mmh. les mmh. choses mmh. les plus intéressantes. Mais il est tentant, hein, ouais, sincèrement. Je ne vais pas l'acheter parce que bah, je ne vois pas <rire> lancer dans la bière, mais je pense que ça pourrait être tentant. Une news qui aurait été peut-être la news la plus importante de la semaine, même si on s'en fout <rire> peut-être
1: intrinsèquement, c'est
2: que TikTok rachète Zinga. <rire> <rire>
1: Ça, on s'en fout, mais fou. le prix était impressionnant. Oui, c'était un record.
2: Euh, je, le jour où ça a été annoncé, donc le 10 janvier, c'était un rachat record. <rire> oui, oui, jour après, je pense. <rire> Il y a eu un nouveau record. Et ça, peut-être qu'on s'en fout pas, c'est que Microsoft rachète Activision Blizzard.
1: Oui, ça, on s'en fout pas. Voilà, ça, c'est la
2: chose qu'on est venu parler aujourd'hui. C'est peut-être un des gros points du, du podcast. Ici, je proposais de faire une discussion ouverte. Je, je, je situe juste le truc, c'est pourquoi c'est un tremblement de terre d'amplitude de, jamais vécue avant, c'est parce que c'est déjà le prix, 70 milliards de dollars pour ce rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk et Candy Crush sont des licences maintenant qui appartiennent à Microsoft. Donc ce rachat, dix, ça coûte 10 fois plus que ce que Bethesda avait coûté. C'est... Call of Duty, c'est les jeux les plus vendus sur PlayStation. Le, du style, c'est... Tu retrouves dans le top 5 facilement le Call of Duty de cette année et le Call of Duty de l'année passée. Intéressant mm -hmm. de voir que dans sa news, Microsoft disait qu'avec ça, il devenait le troisième euh, euh, intervenant dans le monde du jeu vidéo avec le plus de, de revenus, je pense, ou je ne sais plus quel terme est utilisé, mais en gros, mm -hmm. celui qui générait le, le plus d'argent... Le premier est Tencent, le deuxième est PlayStation. Il faut savoir aussi que PlayStation... C'est pas PlayStation, c'est Sony, mais Sony a besoin de Call of Duty probablement pour générer cet argent-là, donc à voir qu ce qui se passe. Mais donc voilà, première, je veux avoir votre avis, parce que moi je suis encore sous le choc, mais je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez.
0: C'est le début du monopole, du monopole que tu avais pris, dit, peu, hein. Hector. C'est pas spécialement une news... enfin. Moi, en tout cas, ce n'est pas une news que j'accueille euh, les bras ouverts. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais ça ne me rend pas spécialement euh, heureux <rire> de voir ça. Microsoft a trop d'argent. <rire> C'est fou, hein. et, et bon, même si euh, les licences en, en elles-mêmes ne m'intéressent pas, euh, spécialement, parce que je ne joue pas au Call of Duty euh, World of Warcraft, j'y joue pas non plus. Overwatch, j'y ai joué un peu. Diablo, un enfin, tout voilà. petit peu. Ouais. Ouais, hum. Diablo, un tout petit peu, mais c'est pas vraiment des, des licences qui, moi, me, me non, parlent spécialement. Mais je sais que, enfin, euh, ouais, c'est comme tu disais, quoi, au niveau de, de la population euh, euh, gamer, euh, autre, c'est un, un gros coup. Et c'est. Ouais bon bref voilà on n'aime pas les monopoles et ici euh, <rire> ça, 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 ça se comment dire ça se précise de plus en plus et, et c'est quand même très laid ce qui ouais. est en train de se passer donc
2: une certaine tristesse Valérian comme première impression presque
0: euh, après tristesse, le choc euh, mmh. ouais, ouais c'est ça c'est plutôt euh, tristesse voire même des au colère dégoût ouais
2: un peu dégoût c'est pas mal aussi ouais. C'est vrai que ça fait de la peine, hein, parce que, je, je, après je donne la parole à David, mais pour euh, rebondir sur Valérian, j'ai senti exactement la même chose, c'est un peu le, le coup de massue, ou le truc où, en, en gros tu avais un combat entre, entre deux, deux personnes dans un monde, et ici c'est l'image vraiment d'un un titan qui arrive et écrase le monde, ouais, d'une certaine façon, mais ouais, tu croyais qu'il y avait un combat, mais il n'y avait pas de <rire> combat, voilà, et le problème c'est que ça fait que avec de l'argent. Exactement. autant Bethesda c'était avec de la créativité même si c'était de l'argent tu, tu voyais que le combat voulait se faire au niveau euh, licence et il y avait un intérêt vidéoludique ici, mm -hmm. l'intérêt vidéoludique est limité, après on reviendra à gérer. mais David, vas-y, je, je te donne la parole maintenant
1: euh, non, c'est oui, un peu la même impression que Valérian c'est marrant parce que c'était on n'aurait jamais osé prédire quelque chose d'aussi gros Mm -hmm, c'est ça qui non, est rigolo. C'est que dans nos prédictions, on avait prédit un rachat de Microsoft, que Microsoft rachetait quelque chose, mais on n'aurait jamais osé euh, dire Activision. C'est euh, oui, en effet, ça donne un peu. Ça, ça pose la question de est-ce que l'impression que ça me donne, c'est c'est vraiment de se poser la question de est-ce que Sony peut survivre face à ça, parce que j'ai l'impression que Nintendo a plus l'habitude de survivre. Euh... Sans avoir les Nintendo n'a pas besoin d'activer. Exact, hein, ouais, tout exact. à fait. Mais ça pose la question de est-ce que Sony peut, entre guillemets, rester rentable et réussir et survivre euh, à lui-même, ou est-ce que ça marque un peu le début de la fin, même si c'est une fin qui peut prendre du temps, mais est-ce que c'est euh, le moment où Microsoft a activé son cheat code euh, argent illimité Oui, c'est vrai. Mettre. Mettre. Voilà, pour mettre fin à, à la discussion et que ça prendra peut-être dix ans le temps qu'en effet il y a une nouvelle console qui sorte et que plus personne n'achète de PlayStation parce qu'il n'y a pas Call of Duty dessus ou ce genre de choses. Je ne sais pas et je pense que Microsoft, bah, Phil Spencer va faire probablement faire la langue de bois comme il l'a fait avec les jeux Bethesda avant d'avouer qu'ils vont être tous exclusifs c'est d'ailleurs un peu l'impression que ça donne déjà pour le moment avec euh, mmh. ce qu'il dit donc je pense qu'il y a peu de doute que les jeux euh, Activision resteront exclusifs sauf éventuellement ou cas par cas dans des très rares situations mais qui, qui entre guillemets ne lui apporteront pas l'autre seule perspective que je vois c'est que le Xbox Game Pass arrive sur PlayStation aussi uh -huh. et s'impose dessus uh -huh. euh, comme, il y a comme autre solution. C'est une est... possibilité aussi.
0: Et ça, c'est terrible aussi, je trouve. Ouais, ça, et donc,
1: euh, donc, on verra bien. Pas... Ça ne me rend pas heureux parce qu'en effet, ça donnait l'impression d'avoir un championnat avec deux, équi... deux équipes qui étaient plus ou moins de même niveau et qui pouvaient se battre au talent et à l'intelligence, on va dire, de ce qu'ils étaient capables de faire. Ici. Euh... Ça donne l'impression de voir soudain un match entre Manchester City et, et euh, Norwich, ou quelque chose du style. <rire> Peroué, moi,
2: j'ai de dire. Voilà,
1: et du coup, ça, 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 ça enlève un peu de charme à la chose. Maintenant, apparemment, la, le rachat s'est vraiment fait rapidement ici, et je mmh. pense que c'est apparemment les, vraiment la, la crise d'Activision qui a déclenché les discussions et... Ouais.
2: C'est l'autre côté moralement gris de l'affaire, non mm -hmm. Où as vraiment l'impression que Microsoft profite du fait qu'il y a eu des abus d'employés de, pour pouvoir faire cet achat clé pour leur... à, moindre prix. à moindre prix, effectivement, hein, en rendant en plus riche comme pas possible le bobicotique. Donc c'est un, un peu moche aussi de ce côté-là. C'est c'est probablement... ouais, ouais. rigolo ouais. c'est
1: rigolo de repenser à où, à où, justement au message qu'avait envoyé Jim Ryan et Phil Spencer de on va réévaluer notre relation avec euh, ouais, on <rire> avec la télévision quand ouais, exact quand ta réévaluation c'est juste de t'en approprier entièrement voilà, mm -hmm. exact
2: avant on pouvait pas les acheter maintenant oui
3: <rire> c est, c est, c est
1: ça. <rire> ouais parce que c'est vraiment ce, ce truc
2: ouais, c'est ça c'est dommage je trouve aussi que ben, je ne sais pas qui a, tu vois, qui a eu l'idée de l'achat parce que c'est vraiment un achat tellement grand. Non Je ne sais pas si c'est Phil Spencer avec sa branche vidéo ou c'est vraiment Microsoft qui dit euh, « Bon, Phil Spencer, qu'est-ce que tu as besoin pour euh, dominer complètement ?» tu vois, On veut vraiment mmh. investir là-dessus et donc euh, choisis le et que Parce que c'est tellement inimaginable hein, comme truc. Donc moi, ça, ça, ça reste quand même un, un des trucs euh, que j'espère un jour on aura la réponse de comment tout ça, ça a été... Euh... Comment a été fait Apparemment, c'est Bobby Kotick aussi qui a contacté, de ce que je comprends, non Tout le monde en disant, bon, euh, je ne suis pas contre vendre maintenant, donc... <rire> c'est pas surprenant, donc ça, c'est... Par mmh. contre, et ça, c'est l'autre question que... Parce que y a, là, y a... ça reste un peu fascinant parce qu'on est d'accord que ça change complètement l'industrie. On croit, On ne sait rien, je suis d'accord, mais... Pour l'instant, tout va rester pareil jusqu'à ce que l'achat soit fait, ce n'est pas encore sûr, tout ça...
0: Jusqu'à ce que le jeu Activision sorte voilà, sur, sur Game Pass.
2: Aussi, voilà, exact, qu'ils soit exclusif sur la Game Pass.
0: Il y a... Moi,
2: Au début aussi, j'ai eu l'impression, comme, comme vous l'avez dit, que c'était un peu la fin de Sony, parce que c'est ce qu'on voit. Sony finance des jeux, entre guillemets, à, à risque relatif. Non Il n'y a pas de microtransactions, c'est basé sur des aventures narratives pas nécessairement les plus accessibles à tout le monde. Je veux dire, ils ont besoin d'être leaders dominants pour financer ça, probablement. Ceux qui vont perdre maintenant, c'est la peur qu'on a, nous, je pense, que c'est perdre les bons jeux, d'une certaine façon, tu vois, parce qu'ici, Microsoft dit, euh, mmh. la qualité n'est pas ma priorité pour l'instant. Après, ça pourrait le devenir, hein, mais, mais c'est pas un truc on, dont on soit 100% certain. Et, euh, mais je me demande aussi ça, c'était ma réflexion après. Est Microsoft est en train pas d'investir sur Xbox, mais sur le jeu vidéo. Hein? Mmh. Et pour que le jeu vidéo soit une, une marque ou un produit intéressant, je pense qu'avoir des acteurs comme Nintendo et comme Sony reste aujourd'hui presque indispensable. Ça ne veut, veut pas dire que Sony fera encore des consoles, peut-être que ce sera juste un éditeur de jeux à la fin. mais... Mais je pense que Microsoft peut-être, tu vois, parce que très vite, Phil Spencer a dit « Ah, c'est pas nécessairement exclusif, on veut, on aime bien Sony, <rire> on veut les garder mm. ». C'est vrai que l'investissement ici n'a aucun sens, je pense. Moi, je ne connais rien en économie, mais 70 milliards de dollars, ils ne vont pas les retrouver rapidement. En tout cas, dans la partie jeu qui nous intéresse, nous peut-être Candy Crush et tout ça rapporte énormément d'argent.
1: Ça, ça, je, je, pense des... oui, ça, je pense que oui je pense qu'il y a une partie de la discussion qui doit aller vers le mobile ça je pense qu'il doit ouais,
2: <coughs> ça c'est la piste Zynga fait. aussi qui nous la donne hein, parce qu'ils ont payé des milliards
1: fait. juste pour un Zynga mais oui mais... Moi, ma supposition c'est que c'est possible que Microsoft arrive à un moment à imposer le Xbox Game Pass à Playstation plus ou moins entre guillemets euh, probablement dans quelques années mais euh, dans 5-6 ans je ne serais pas si étonné de voir le PlayStation Plus décédé et puis euh, le Xbox Game Pass euh, arriver sur PlayStation et rapporter, entre guillemets, de l'argent à Microsoft sur les PlayStation aussi.
0: Tu veux dire, le PS Pass décédé, déjà, oui, avant l'un euh, qui... euh, Oui, sur les lacs. Mais est-ce que...
2: Vas-y, hein, mais je, je t'en prie. Hein.
0: Non, sur non, un... euh, je n'ai rien à dire.
3: <rire> enfin, je n'ai rien si d'autre
2: tu... à dire, ça, ah, okay. Ouais, ok, parfait. Mais alors, parce que la, la question est un peu... Euh qui s'est un peu regardé l'accident par la fenêtre, c'est de savoir qu'est-ce que va faire Sony. Non donc, euh, effectivement, ce Game Pass aura tout l'air, ce PlayStation Pass aura l'air ridicule, sauf si c'est une offre incroyable, ce qui ça ne sera probablement pas. Donc est-ce que c'est peut-être pas plus malin de l'annuler Comment est-ce que vous voyez Sony réagir par rapport à ça et qu'est-ce que vous croyez être la, la meilleure façon de réagir avec ce conseil,
1: ça rien, hein. je ah. je suis avec. Moi, si j'étais Sony, <rire> j'essayerais de faire un de peu... Euh, L'alliance la, euh, sacro japonaise, on va appeler ça comme ça, et mm. de faire quelque chose avec Acom et Square Enix. Et de et pas From euh, Si, From, mais c'est pas la même taille, je veux dire, Oui, oui, ok, d'accord. C'est ça que je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas Enix. du tout la même taille non plus, mais euh, okay. Monster Hunter, se vont par... Euh camion Arrête. entier aussi et... donc euh, j'aurais peut-être tendance à essayer de faire quelque chose de ce côté là, ont-ils les moyens ont-ils l'envie, ça c'est une autre question mais
0: et est-ce que ça fait partie de leur euh, de leur stratégie en plus parce que du coup euh, comment enfin, bon là j'y connais rien mais qu comment tu réagis euh, stratégiquement à ça euh, Est-ce que tu te dis, ah mince, on avait prévu ça et finalement, on va tout, Allez, mm -hmm. on va tout mettre à la poubelle et maintenant, on va tout réévaluer et ça va prendre du temps de réévaluer. Mm -hmm. Et du coup, ils vont peut-être... Euh... Enfin, là, je parle euh, comme, euh, comme j'ai déjà vu euh, des choses se passer comme ça euh, dans, dans mon ancienne boîte mais, euh, et tu vas passer euh, juste mm -hmm. du temps à réévaluer et en fait, tu vas être... Euh... Faut comment tu dis ça euh être un peu gelé pendant un certain ouais, temps et ce qui n'est pas une spécialement une bonne chose non plus en fait. D'avoir l'air paralysé en fait. Voilà, ouais. apparemment.
2: Ouais, tout à fait. Mais c'est une très bonne remarque je trouve Valéry, effectivement, parce que c'est certainement pas la stratégie que Sony avait prise. Je pense que mm -hmm. Sony semblait prête pour lutter contre des rachats de studios, je crois. Non mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Mais pas des éditeurs comme ça qui te privent de leur... Euh...
1: De, non, finalement, la vache et... à l'air, hein, je
2: sais pas. Donc, ouais. euh...
1: Oui, exact, parce que le seul autre éditeur de la même taille en termes de profit, c'est Take-Two. Mais tu peux oui. dire, Sony n'a pas les moyens d'aller acheter Take-Two. Euh...
2: Tout à fait. Donc, oh non, c'est impossible. Pas...
1: Oui, exact. Ils peuvent essayer d'acheter From Software ou des choses comme ça, mais oui, ça reste oui, mais du rachat de studio. Pas... Tout à fait, tout à fait.
2: Mais ça, c'est une question intéressante. Ça. Si... si. Ben, on, là on joue hein, parce qu'on n'a aucune idée mais si jamais euh, Sony donc rachète Konami euh, Square Enix et Capcom <rire> plus From Software Konami je sais pas si c'est bon bref non exact mais voilà, ben, juste, pour le plié, 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 juste pour le plaisir voilà, de... Silent Hill voilà, exact, <rire> voilà. il faut quand même est-ce que ça peut suffire
1: moi je pense que oui parce que ça pourrait oui. devenir un peu le Nintendo autre version adulte entre euh, ouais. parce alors... que si tu as que des Monster Hunter sur PlayStation, que tu n'as que des. Je pense que ça pourrait suffire à attirer quand même beaucoup de monde. Pas autant que Call of Duty, ça c'est certain, mais. Euh...
2: Mais c'est vrai que ça, ça garantirait déjà de ne pas nous perdre, nous. Non Ce qui est un peu. Mm -hmm. Le sentiment qu'on a eu, c'est que d'ici 10 ans, on aura une Xbox parce qu'on n'aura pas le choix. Et il faut. Ouais, peut-être que Sony. Je ne sais pas, c'est intéressant quand même. Quand on a...
0: Comme en en
1: cas, s'il si rachète Fram Software, il gagne Valérian pour l'éternité. Du coup, c'est pas mal.
0: mais bah, à mon avis, il gagne pas que moi euh, pour l'éternité. <rire> <mais rire> ouais, est, non, est -ce que je, enfin, là où je trouve que c'est enfin une bonne idée de la part de, de David euh, d'aller euh, <rire> faire l'alliance euh, japonaise. Euh, D'ailleurs, rien à voir. Il y a Atlus aussi que tu peux, euh, que tu peux rajouter mm -hmm. dans, oui, dans oui, le bordel n'y ouais. a mm -hmm. pas de mauvais jeux Mais euh, je pense quand même que tu te mets euh, les les joueurs. Enfin, tu te mets une catégorie de joueurs derrière toi, en fait. Mmh. Et ça suffit d'avoir ta niche, je pense, à mmh. ce moment-là. Euh, parce qu'effectivement, Call of Duty, ce n'est pas des jeux niche. Mmh. Euh, c'est un peu le joueur intellectuel, entre guillemets. Non,
2: celui qui suit les news mmh. et tout ça aussi. Donc, c'est vrai que ça, ça pèse dans la balance.
1: Dans et et ça, reste, ça reste l'option de... Tu peux avoir ton PC pour jouer à tous les jeux Xbox et avoir ta console à côté qui peut être une Switch ou une PlayStation entre guillemets mm -hmm. dans le sens où jusqu'à présent tous les jeux Xbox moi j'y joue sur mon ordinateur et ça se passe relativement bien et a priori Microsoft a plus ou moins promis qu'ils sortiraient tous leurs exclus pour le moment ouais. après ils peuvent clairement changer d'avis en cours de route hein. ça, y a pas de... je ne dis pas qu'ils vont changer les règles du jeu c'est ça qu... au fait c'est ça qui fait peur c'est que maintenant ils ont tellement de pouvoir que S'ils le décident, ils peuvent totalement changer les règles du jeu. Si, du jour ah oui. au lendemain, ils décident de, de ne plus sortir leur jeu sur PC, bah alors il faudra peut-être acheter une Xbox en effet. Hein.
0: <rire> Moi, ce qui me fait euh, énormément euh, rire, c'est qu'effectivement, on parle de, de Sony, mais, mais Nintendo est un peu là, genre, mais en fait, eux, ils s'en foutent. <rire>
2: Oui, c'est incroyable. C'est le, le genre ça, de... C'est le génies en fait, hein. Ouais.
0: Finalement, voilà, le, leur, euh, leur ligne directrice de de, où on ne de... sait jamais euh, très bien euh, ce qu'ils qu vont faire, non. etc., ça les, ça les met euh, dans un autre monde et eux, euh, ils sont insensibles Tout à fait. ce genre de trucs, quoi. Tout à fait. Mais en fait, le
2: choix de la oui à l'époque, aussi euh, mauvaise était la oui, on s'en fout, était un choix génial de se dire, non, on va pas vont être en compétition. On appelle l'escalade. Voilà, exact. Nous, on va dans notre truc. Et ils sont, d'une certaine façon, leaders dans leur truc, tu mm -hmm. mm -hmm. euh, vois. Et ça, ils ne vont pas le perdre. Et c'est là que Sony, qui a voulu, effectivement, et qui s'en sortait assez bien, dirais était leader incontesté, incontestable. D'ailleurs, ici, Microsoft, en rachetant Activision, n'arrive pas à produire autant d'argent que ce que dit, Sony produisait avec Activision. <rire> Avec l'aide d'Activision, sans, sans le truc. Mais euh, maintenant, euh, à voir comment ils réagissent. Parce que clairement, Sony avait besoin de ce... Je ne sais pas si vous vous souvenez quand, à l'époque PS3 ou la PS3 marchait mal, on disait à ah, Sony, sans sa branche PlayStation, tout le truc tremble. Et donc, euh, et donc ici, ils doivent vraiment être en train de paniquer. Hein mmh. Et il euh, n'y a, a aucune bonne solution parce que, en fait... Il y a un truc qui est rassurant, c'est que Monopole est interdit, <rire> non, ça est... Oui, parce que sinon Microsoft, c'est ce qui va freiner Microsoft pour l'instant j'imagine, ils vont attendre au moins que ce soit accepté avant d'annoncer des nouveaux rachats, parce que je pense que s'ils veulent racheter tu vois, Ubisoft, s'ils veulent racheter hier à un moment, et Take two est peut-être plus difficile parce que j'étais à une marque vraiment très très forte, mais... Mais oui, c'est l'impression que si ça peut donner, c'est que Microsoft peut tout avaler dans son chemin. Mmh. Question un peu plus réjouissante, Activision était vraiment un éditeur de merde. Ça, c'est vrai. <rire> Microsoft a tout intérêt à faire des meilleures choses avec les jeux qui, maintenant, va, qui est lorsque la chasseur a enterré, va, appartenir, va, va appartenir à Microsoft. Non, donc ça... Il y a quelques mm. chouettes mm -hmm. trucs qui pourraient renaître de là, mais euh, ça, ça peut être positif. Mais c'est pas tout du tout le fait. sujet, je pense. Ouais, hein, mais...
1: Oui, exact, c'est ça. En effet, je pense qu'il y a moyen qu'ils remettent peut-être les licences Blizzard un peu plus euh, en lumière, on va dire, que ce qui n'aurait été le cas sous la direction exclusive d'Activision. Mais le problème, c'est que c'est probablement si loin dans le futur que c'est encore plus difficile de l'imaginer parce que ici, bah, le rachat va probablement être validé en 2023, si j'ai bien compris seulement. Donc ouais. d'ici là, je pense que je dire, rien ne va intrinsèquement changer chez Activision. Rien Donc, va, changer. Ça va Rester la même merde pendant un an et demi. Et puis en éventuellement, fait. ça commencera à changer. Donc je vois mal comment est-ce qu'avant 5-6 ans, on pourra ouais. se dire, ah en effet, il y a du mieux chez, chez... Activision. Avec exactement
2: quoi c'est vrai que ça c'est dingue qu'est-ce que vous croyez que Phil Spencer a ressenti quand il a signé le truc pour dire oh, acheter ce qu'il il a été triste vous croyez parce qu'il tuait quand même son industrie d'une certaine façon non
1: non, non, à mon avis, il doit pas. être content. Ouais. Justement, il a gagné, non je vais... ouais. À mon avis, il doit avoir cette sensation de « Ah, j'ai gagné. Mm » -hmm. ouais, mais Je dois attendre les 50 tours euh, nécessaires pour, que... pour avoir gagné la partie, mais ça me donne vraiment l'impression d'une partie de civilisation où tu sais que tu as gagné euh, 50 tours avant... avant que ça n'arrive, mais où tu es sûr que rien ne peut arriver J'ai l'impression que Microsoft a un peu fait ça, donc euh... à mon avis, il doit être content.
2: Ouais, ça c'est. Ouais,
1: Parce qu'à mon avis, les, les, le, que le monde des affaires est un monde si désagréable oui, que je ne pense vrai. pas que tu te sentes mal de, de faire des choses de ce type-là.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou quand même. Ça reste quand même un, un choc. Moi, à chaque fois, je pense et je, je peux penser pendant une heure et demie parfois quand j'essaie de faire endormir. Bien, sur, je, je divague à chaque fois sur... Moi j'ai vraiment, la, ma tristesse vient, j'ai peur qu'on n'ait plus de, de bons jeux, tu vois, heureusement il y, y aura Nintendo toujours, mais... Ben voilà, maintenant on peut passer au brève, là on en a, on a énormément de points, donc je pense qu'on ira très très vite, ouais. c'est moyennement intéressant, mais il y a des trucs importants comme par, par exemple, il y a eu la mort de Masayuki Uemura, qui était l'architecte de la NES, c'était un nom qu'on connaissait pas du tout, moi je j'avais jamais entendu parler de lui, mais bon... Son importance pour les jeux vidéo et l'industrie qu'on aime semble être capitale, donc c'est quand même un, un truc à marquer euh, euh, et à tout à fait prendre, reconnaître son importance au moins. Vous, vous avez, on aviez entendu parler mmh. ou Parce que moi, j'avais entendu euh, l'autre créateur euh, connu, dont j'ai oublié euh, maintenant son nom. Gumpei Yokoi. Gunpei Yokoi, voilà, mais... Voilà, euh, c'est dommage. premier autre point qui est aussi très dommage, mais on peut passer vite, c'est qu'il y a eu des problèmes de type euh, harcèlement et autres chez Bungie. Donc euh, ça, mm -hmm. je pense que tout le monde va passer par là. Euh, mm -hmm. Chose rigolote, Hadès a gagné un Hugo Award honorifique. Donc c'est un prix de littérature, je crois, euh, pour des livres de science-fiction et... Donc, et fantasy, donc euh, c'est quand même un, une reconnaissance importante, je trouve, même si c'est ouais, un one-shot, ouais. mais, mais c'est chouette, et c'est mérité, je pense, donc c'est bien. Euh, point d'après, on en a déjà parlé plein de fois, mais il y a un remake de Splinter Cell qui est confirmé maintenant, cette fois-ci, et qui va être fait par l'équipe de Far Cry 6, à voir ce que ça va donner. Moi, moi à Ubisoft, j'ai perdu toute confiance. Hein. Moi j'étais euh, mm -hmm. Ubisoft ouais, fan boy, mais euh, ici je ne sais pas si vous avez vu, j'ai même pas drafté le possible nouveau Assassin's Creed qui n'est pas annoncé mm -hmm. mais qui devrait quand même sortir cette année. Ça montre à quel point j'ai perdu espoir. FF16 se montrera au printemps. On en a parlé dans l'épisode précédent, mais c'est ici que la news tombe. Euh, ça sera chouette, non Ça, il faut voir. Exclusif PlayStation pour ce, bien, que, ouais. voilà, pour ce que ça vaut maintenant. Euh, ouais. le, euh, la pénurie de semi-conducteurs va durer jusqu'en 2023, selon certains experts. Donc, euh, on est content oh, d'avoir ouais. nos... C'est
0: pas 2024, même, maintenant Ah, merde C'est peut-être...
2: C'est ça. Et donc, heureusement, on a nos PS5. Là, il ne faut pas, pas qu'elles tombent en panne. <rire> Euh, D'ailleurs, pauvre Sony qui pour asseoir leur dominance voudrait bien vendre des PS5 mais ne peut pas. Donc, euh, est, tout est en train de jouer à, contre, contre le pauvre constructeur. Il y a eu beaucoup de news sur Delastovas. Donc, euh, apparemment, il euh, ben, y a le remake qui est presque confirmé. Il suffit maintenant qu'il l'annonce. La série sortira bien cette année et on devrait avoir une director's cut du, de la deuxième partie. Aussi cette année, mmh. donc euh, moi je, je dis pourquoi pas, pourquoi pas.
1: Mais tout à fait.
2: à voir surtout, hein, à voir. Mais c'est pas plus excitant que ça, ça reste pas de nouvelles de Factions, donc qui devraient être leur nouveau jeu, non, le, le multijoueur tant attendu. Ça c'est ce qu'on devrait mmh. voir. D'ailleurs. Que... On est
1: ouais, d'accord, pour le moment il bah, y a beaucoup de, de nouvelles, mais pas, mmh. pas grand chose de très précis.
2: D'ailleurs, est-ce que Sony, vous croyez, pour contrer tout ça, doit annoncer en avance euh, tout ce qu'ils ont en disposition pour essayer de, de freiner un peu l'impulsion que Microsoft a avec le rachat d'Activision. On verra, ben, on verra cette année, hein. on verra s'ils ont... annoncent ouais. plein de trucs, c'est peut-être à cause de ça. Jedi Fallen Order va être annoncé avant le 3, apparemment selon Jeff Grubb et un autre insider, Tom Henderson peut-être, mais je ne suis pas sûr. Mario Kart 9, ah, oui bon. pardon David.
1: Apparemment, ce serait le 4 mai. Ah oui, c'est pour, pour le May the 4th Be With You. Ouais, exactement. Mm -hmm.
2: Chouette, chouette, chouette. Mario Kart 9 euh, serait en développement, mais ça, on s'en doutait. Mais bon. il y aurait un nouveau twist, donc apparemment. Donc, euh. bah, ils, ont, ils ont dit, hein, je veux dire, depuis toujours, ils disent, comment finir Mario non, Kart 9, on travaille sur le nouveau. Un, ah bon, hein, euh, euh, iron, ouais, ironique, oui, exact. Euh. Très ironique. et Le Ubisoft Plus arrive euh, sur Xbox, donc... Euh, un peu en lien avec la prédiction de Valérian, donc quand même, euh, ça aurait valu des points. Ça.
0: On ne sait pas s'il si, <rire> voilà, va y avoir un merge avec le Game Pass ou quoi. Mais euh...
2: pas encore de Game Pass, effectivement. Peut-être que ça arrivera effectivement, dans le futur. C'est la première étape vers la prédiction de Valérian, non C'est la
0: première étape ouais. vers le rachat d'Ubisoft. Je bien pense qu'ils
2: ont on lancer, ils ont regardé les deux hein, et ils se sont dit, bon, <rire> ça c'est quand même bien, je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils achètent pas Ubisoft maintenant, parce que ça a l'air tellement se vend clair. un peu là. mieux. Ouais. Ah là là. Et donc Respawn travaille sur un nouveau FPS, non Et il y a le directeur créatif de Titanfall 2 qui est parti aussi. Et ça, on ne sait pas très bien pourquoi, mais <rire> euh, voilà, ça, c'est un peu les news chez Respawn. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, il y a un nouveau président chez Platinum. Donc, maintenant, c'est Inaba et avant, c'était Sato, je pense. Curiosité, Sato a été président pendant 5 ans. C'est un peu les 5 mauvaises années de Platinum. Donc, peut-être ce changement de président euh, apportera mm -hmm. des bons trucs. Oui,
1: ça stabilisera un peu les choses. Ouais, parce
2: que c'est vrai qu'on a besoin de Bayonetta 3. En tout cas, Platinum, on a besoin... Et certains joueurs aussi. Euh, Kingdom Hearts aura donc 20 ans euh, cette année. Donc comme Valérian avait ouais. plus ou moins deviné, effectivement. Et voilà, des annonces Alors pour le 10 avril. C'était cool. facile à deviner, vous me direz qu'ils allaient avoir 20 ans. Fait que il suffit d'additionner, mais voilà. Euh, Valérian, <rire> Et... tu, tu sens bien ta prédiction
0: Ouais, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même euh, déjà le premier truc qui, qui passe euh, pas très loin. C'est le Kingdom Hearts euh, All-in-One Integrum Masterpiece. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas intégrum ouais, ma euh... masterpiece. Et donc, euh, je sens que je suis sur un bon, euh, ouais, sur un bon. Mais ça, c'est sur Switch. <rire> ouais, <-être>, <rire> À 100 oui. euros, apparemment, c'est bien. Pour jouer dans euh, le cloud, oui, voilà, un... Mais bon, bref, voilà. euh, passons, passons sur ce détail-là, voilà, je dis exact. juste euh, le nom, <rire> C'est pas mal, c'est pas mal, on note, on note. À
2: évaluer, effectivement, <rire> on passera la loupe, tout ça. Sinon, maintenant, on peut passer au point qui sera le plus chouette dans les épisodes futurs, mais pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses, c'est les Fantastic News. Qu'est-ce qu'on a yes. bah, Stalker 2 a été euh, repoussé jusqu'à décembre. C'est-à-dire, euh, il suffit que le vent souffle trop fort hein, un jour en octobre, et on l'aura en 2023. <rire> Donc là, j'ai peur, je dois avouer. Windjammer 2 est sorti, et il déçoit un tout petit peu. J'aurais voulu trois points en plus, pour être honnête. Et <rire> on aurait peut-être pu drafter Nobody Saves the World, parce que c'est les gens qui ont fait et Guacamele, Guacamelee 2, et qui sont des, quand même des, mm -hmm. un bon développeur, et qui a des beaux points quand même, qui arrivent à faire 80. Donc c'est bien,
0: voilà. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: euh, Non, non rien spécialement. de spécial. Pas spécialement. Et donc, euh, nous passons à ah, l'update, effectivement, Fantasy Critique, où, comme tu l'as dit, Hector, il y a eu la sortie donc, chez David de Windjammers 2, qui fait donc 8 points pour l'instant. C'est chez, Ce moi, chez, chez Hector, moi. pardon. Ah oui, c'est parce que euh, l'année passée, passée c'était chez envie. David. Oui, l'année passée, ouais, c'est ouais. Alors, euh, du coup, euh, je me... C'est quand même mort, avec toi, toi, voilà, en... <rire> exact. Non, mais c'est surtout, euh, je me revois encore euh, piquer euh, David, juste parce que j'avais envie de piquer David, et donc euh, voilà. Et effectivement, <rire> donc, euh, 78, euh, pas si mal, non. Hein, quand même. Bon counterpick, bon choix, c'est à voir, le futur nous dira... Pas... Pas un mauvais counterpick non plus non, pour ma part. Exact. Coup, donc c'est juste bon au 8. Voilà, et c'est plus ou moins, j'espérais. Enfin, ouais. moi je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose comme 75, 76. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il est un peu plus haut que ce que je pensais, ouais. mais pas, pas tellement plus haut que ça me met mal à l'aise. Euh... Exact. On est à mm -hmm. 2-3 points donc de je ce suis...
2: qui aurait pu être intéressant, je crois, non
0: Dans les deux sens. Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Et en fait, euh, c'est tout parce que le prochain, c'est la sortie de Pokémon Legends et ça, c'est pour la semaine prochaine. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que la prochaine <rire> fois, il y aura des choses très intéressantes.
2: Preview encourageante, donc, euh, apparemment.
0: Ah bon, ok. Mais donc, voilà pour euh, l'update Fantasy Critique. Je propose donc que nous passons au jeu du mois qui était Halo. Infinite et pour ça je vais laisser la parole à David qui va nous remettre un peu en contexte de ce que c'est Halo parce qu'il faut savoir que nous sommes quand même des joueurs plutôt Sony, effectivement Nintendo de base et qu'on connaît pas très bien cette licence <rire> David, c'est pour toi
1: Tout à fait, mais du coup, euh, oui, comme tu l'as dit Valérian le jeu est sorti ici Halo Infinite le 8 décembre donc c'est vraiment tout récent et c'est le dernier jeu de la série Halo et la série Halo, c'est quoi C'est probablement la série de jeux la plus importante que Microsoft a jamais eue de son histoire car c'est Halo Combat Evolve, donc le premier épisode de la série qui a été la Killer Up, comme on appelle ça en général, de la première Xbox. C'est-à-dire que ça a été euh, LE jeu qui se vendait par millions. D'ailleurs, le jeu s'est vendu à 5,5 millions d'exemplaires alors qu'il est sorti sur la première Xbox. C'est vraiment le jeu exact, marquant de la Xbox. Et euh, même niveau euh, cote critique, c'est vraiment un jeu qui a une cote euh, exceptionnelle vu qu'il est à 97 en termes mmh. de métacritique, donc en termes d'agrégation de toutes les cotes qu'il a eues à l'époque. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un des meilleurs jeux de tous les temps si on le prenait juste euh, à la lettre de ce côté-là. Et donc, euh, c'est vraiment la série emblématique de Microsoft. Ce qui est rigolo avec le premier Halo, c'est que quand il a été montré la première fois, il a été montré à une conférence plutôt pour sortir sur Mac et PC. Et donc, c'est chez Apple qu'il a été présenté la première fois avant que Microsoft ne rachète Bungie. Donc, les créateurs de Halo et décident de, de faire de Halo le, le jeu phare, on va dire, de la Xbox. Et donc euh, Bungie va ensuite faire deux autres épisodes qui vont continuer en gros cette lignée d'être de, des excellents jeux et donc euh, des excellents FPS consoles qui sont Halo 2 et Halo 3 qui ont respectivement 95 et 94 en termes de critiques donc ça reste des excellents excellents jeux et Halo 2 est encore sorti sur la Xbox et s'est vendu à 8,5 millions d'exemplaires et Halo 3 lui est sorti sur la Xbox 360, et lui s'est vendu à 14,5 millions d'exemplaires. Et je pense que la différence est principalement due au fait que la Xbox 360 était beaucoup plus populaire que la première Xbox, mais donc la, la trilogie de Bungie, qui est donc euh, cette série de FPS où on accompagne le Master Chief dans sa guerre, on va dire, euh, contre les, les Covenants avec l'aide de son intelligence artificielle Cortana. Je vais pas essayer de résumer l'histoire, parce que... Ça a l'air relativement alambiqué, mais on va, on va dire que cette première trilogie se concentre là-dessus et finit par une espèce de trêve entre les, les humains et les Covenants. Ensuite, à partir de ce moment-là, Bungie va, entre guillemets, en avoir un peu marre de faire des jeux Halo et va encore sortir euh, un espèce de prequel ou jeu Halo qui s'appelle Halo 3 ODST où on ne suit pas plus le personnage principal et ça va quand même tout doucement marqué euh, le début de la perte de qualité de Halo il va y avoir un épisode ensuite qui s'appelle Halo Reach où je pense que Bungie collabore déjà avec ce qui va être l'équipe qui va prendre la suite qui est le 343 Industries donc qui est une nouvelle équipe qui a vraiment été créée par Microsoft pour reprendre la série Halo parce que Microsoft a gardé les droits de propriété intellectuelle de la série quand Bungie a pris son indépendance et donc Halo Reach est encore très bien considéré en termes critiques, il a 91 en termes d'agrégation critique, ce qui est plus que je ne pensais honnêtement. Et donc, euh, mais à partir de là, Halo 4 et Halo 5 sont vraiment les épisodes où la nouvelle équipe 343 a on, essayé de faire du Halo euh, comme on en faisait avant entre guillemets, mais qui n'a pas tellement réussi, c'est à dire que Halo 4 a 87 comme critique, Halo 5 a 84. Et donc c'est des jeux qui D'après ce que j'ai pu analyser sur internet, sont des Halo, mais l'équipe a essayé d'apporter des changements qui n'ont pas nécessairement fonctionné, que ce soit dans le multi, dans Halo 4, qui apparemment est quand même moins chouette parce qu'il y a des, des capacités spéciales qu'il faut débloquer, etc., qui changeaient vraiment le rythme du jeu, ou que ce soit dans l'histoire, dans Halo 5, qui apparemment est très euh, moyenne pour être gentil, mais apparemment ça laisse vraiment très peu de souvenirs, et donc... Ici Allo Infinite, entre guillemets, et a beaucoup de pression sur lui parce que c'était un peu la question de savoir est-ce que 343 Three Three Industries peut-il faire un grand halo entre guillemets Peut-on retrouver euh, cette série euh, qui était euh, la lumière de chez Xbox Peut-elle retrouver son lustre et redevenir euh, ce jeu marquant qui, euh, qui lead la console et, et où le Game Pass donc c'est quand même un jeu qui avait pas mal de pression et qui en plus a eu un historique compliqué de, de développement et de présentation parce que c'est vraiment un jeu quand on fait un peu des recherches aujourd'hui où on voit que ça a eu un développement très compliqué et quand il a été montré à la présentation Xbox et ça on s'en souvient à l'époque il a été extrêmement fortement critiqué parce qu'il était très 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 moche et euh, là où du coup on l'attendait à la sortie euh, fin d'année 2020 il a été repoussé euh, sans date définie pour finalement sortir cette année-ci et euh, en gros il paraît vraiment que ça a été... en gros ils ont essayé de redévelopper un moteur et de changer, de trouver un twist au jeu qui dans ce cas-ci a été de faire Halo dans un open world mais il paraît que ça a été compliqué, ils arrivaient nulle part, les équipes travaillaient, euh, vers des groupes dans l'équipe de développement, travaillait en équipe séparée et que donc le fait qu'on ait eu cette présentation, cette démo qui n'était pas du tout euh, suffisamment bonne pour plaire aux joueurs n'était pas étonnant et l'équipe a vraiment été euh, chamboulée avec le retour de gens qui avaient travaillé chez Bungie, qui travaillaient encore chez Microsoft, qui sont revenus en tant que directeur créatif du jeu pour finalement sortir dans l'état dans lequel on le connaît et qui a réussi quand même de façon assez impressionnante un retournement de cette mauvaise opinion qu'il avait euh, à, à la démo pour d'abord avec une bêta multijoueur qui a quand même eu beaucoup de succès mm -hmm. et qui a eu donné beaucoup d'écho positif et ensuite le solo qui lui est sorti un peu plus tard c'est à dire le 8 décembre mais donc c'est un jeu qui a connu une histoire mouvementée et euh, qui est quand même un jeu phare pour Microsoft et donc je pense que c'est intéressant pour nous d'y avoir joué. En termes d'histoire, pour essayer de résumer très fortement, Génial. on a le Master Chief qui a une intelligence artificielle qui l'accompagne qui s'appelle Cortana. La première trilogie c'est le Master Chief contre les Covenant et ça finit par une espèce de trêve. Ensuite, ça a l'air de partir sur un espèce de culte religieux avec Cortana qui, en gros, il s'avère que les intelligences artificielles dans l'univers de Halo ont une durée de vie donnée et qu'à partir de ce moment-là, elles commencent à perdre leur capacité et donc Cortana dépasse cette période de vie et commence à, entre guillemets, perdre la boule. Et il s'avère que dans l'univers, il y a une race qui est supposée être la gardienne de l'équilibre de l'ensemble du truc, et que ce rôle, pour des raisons qui m'échappent en moitié parce que je ne connais pas très bien le lore, devait revenir à l'humanité, mais Cortana va, entre guillemets, décider de prendre ce rôle-là, et euh, par extension de devenir un peu la méchante du jeu, parce que pour qu'il n'y ait plus de conflit dans l'univers, elle va décider de... en gros elle va faire un appel à toutes les IA de l'univers pour qu'elles viennent la servir, c'est-à-dire que toutes les machines par exemple humaines qui utilisaient des IA pour fonctionner ne fonctionneraient plus, etc. Et pour éviter qu'il y ait encore des conflits dans l'univers, elle va décider de littéralement détruire toutes les races qui ne voudraient pas se soumettre à son nouveau règne, entre guillemets. Donc c'est plus ou moins dans ce cadre là qu'on arrive dans le jeu. Je, moi, j'en avais joué à aucun jeu avant, donc je suis arrivé dedans sans aucune notion pour un peu voir si le jeu était accessible aux nouveaux joueurs. Mais c'est dans ce cadre-là qu'on arrive dans Halo Infinite, qui est vraiment la suite directe de tout ce qui s'est passé avant. Mm -hmm. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur
0: c'est déjà pas mal en fait euh, et effectivement c'est bon de dire que nous n'avons jamais joué un... enfin oui ok moi j'ai joué chez un copain quand j'étais très jeune mais... enfin, c'est peut-être pas l'histoire mais... j'avais
1: aussi fait quelques parties en mode multi euh, chez un ami aussi mais ouais,
0: voilà. pas, pas beaucoup et, et c'est pas l'histoire euh, qui m'avait spécialement accroché, je me rappelle même pas avoir vu des trucs de, de l'histoire donc, euh, donc voilà euh, et donc, effectivement, euh, nous arrivons comme ça et donc nous avons euh, tenté notre expérience avec ce fameux Allo euh, Infinite. Euh, J'ai envie de commencer <rire> <rire> par le premier choix qui, 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 est, euh, qui est demandé, en fait, euh, c'est euh, le choix de la difficulté. Ouais, parce que c'est un <rire> c'est bête et méchant mais c'est le premier truc qui m'a qui m'a choqué en fait donc euh, si je ne dis pas de bêtises on a le choix entre euh, c'est quoi c'est quatre niveaux de difficulté euh, ou c'est trois et puis il y en a un quatrième qui est débloqué après mm -hmm. euh...
1: je pense que c'est trois il y en a ah, un quatrième ouais. qui est débloqué mais je me trompe peut-être oui oui ok
0: et donc euh, moi je l'ai commencé euh, en normal euh, comme j'imagine euh, vous deux aussi mm -hmm. Mm -hmm. Et j'ai été euh, extrêmement euh, séché, je vais dire, par le fait qu'effectivement, euh, les FPS, ce n'est pas euh, mon style de jeu, euh, je veux dire, usuel. Et donc, euh, j'étais pas prêt pour ce type d'expérience avec, euh, avec euh, autant d'ennemis. Et donc, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai dû le passer en facile. Et euh, après l'avoir passé en facile, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus chouette, en tout cas au début. Je ne sais pas quelle va être votre expérience avec, avec, euh, avec la difficulté, mais en tout cas, moi, j'ai eu besoin de faire un, un cran en arrière pour, euh, pour ne pas euh, détester le jeu directement, en fait, euh, <rire> soyons honnêtes.
1: Mais le jeu n'est pas facile, honnêtement. Moi, j'ai joué en normal, mm -hmm. l'ai fini en normal. Je trouve que le jeu n'est pas facile, mais dans sa structure de « open world », c'est vraiment ces missions histoire, moi qui m'ont posé des soucis en termes de difficultés. Mais oui, oui, oui. les pics de difficultés ne me sont pas arrivés suffisamment vite pour que je me dise que ça vaille la peine de baisser. Je n'ai pas eu comme toi l'impression d'être séché trop vite par le jeu. Donc, je n'ai pas ressenti mm -hmm. cette envie de baisser, baisser la difficulté. Je vois,
0: je vois. Moi, c'était vraiment euh, dès le début quand on est dans le... C'est comment euh le UNSC Infinity ou un truc comme
3: ça
0: <rire> des, rien que là euh, je te dis ok, si c'est si comme ça ça ne va pas aller toi Hector <rire> tu l'as joué euh, en normal euh, directement
2: Aussi, mais exactement comme toi je me suis dit euh, bah, j'ai besoin de changer la difficulté parce que déjà comme, un peu comme tu dis bah, c'est exactement la même réflexion les FPS c'est pas des jeux que je suis habitué et maintenant vraiment je me suis assez vite dit parce que j'avais joué à Doom il n'y a pas longtemps, l'FPS c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime bien. J'aime bien si l'histoire est chouette ou est, si c'est excitant, un peu type, une, une campagne de Call of Duty, ça j'avais aimé, ou Titanfall 2, mais où oh la difficulté est vraiment très limitée. Ici, c'est vraiment le côté tir qui était demandé, il y a, il y a des, des trucs à connaître que moi, je, je n'ai aucune idée, donc j'ai vraiment trouvé ça trop difficile pour pouvoir m'amuser. Par contre, une fois que tu es dans le jeu, c'est pas si facile de changer la difficulté. Donc j'ai trouvé comment faire, mais ah, oui. bien trop tard, malheureusement, et parce que je pensais que je devais recommencer le jeu, et ça je me suis dit, je vais pas faire, et, euh, et voilà, malheureusement, j'ai pas encore joué beaucoup en facile, parce que je pense effectivement ah, que oui. ma perception aurait changé, donc moi aussi, je reste avec un... Ben, j'ai joué que quatre fois une heure et demie, presque, ou un peu moins, et
0: ben, mon avis est plus que mitigé. <rire> 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 D'accord, moi, moi mon avis est juste mitigé, mais parce que, allez, une fois que, que j'ai passé euh, le, le, le niveau de difficulté euh, un cran euh, en dessous, franchement, euh, au niveau du gameplay, je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez chouette. C'est sobre et efficace, et le grappin est très sympa parce que tu peux, enfin, et ça, je l'ai découvert que, que vers la fin, mais il n'y a pas mal de possibilités euh, du style tu peux euh, comment s'il y a une arme qui traîne à mmh. terre tu peux envoyer le grappin dessus tu récupères mmh. l'arme et ce genre de choses et ça rend euh, le truc très euh, très fluide et très enfin euh, je sais pas c'est très cohérent en fait et, et donc euh, de ce point de vue là en fait c'est très très plaisant et euh, et avec la difficulté euh, plus basse euh, les hordes d'ennemis pour moi étaient N'était pas frustrant, justement, ce que j'avais euh, plus euh, dans, dans l'autre cas. Mais euh... moi, c'est oui.
1: rigolo, si je peux rebondir vas -y, vas -y. sur la difficulté, parce que j'ai eu un sentiment un peu comme Kenna, tu as eu pour Kenna, Hector, par exemple, où c'est en partie cette difficulté qui fait son charme à partir d'un certain moment. Ah, oui. Et j'ai eu ça avec Halo à partir de la deuxième moitié. Où je mourrais quand même pas mal mais le fait de réussir ces choses là était d'un certain côté charmant Je par moment inutilement frustrant mais ça avait son petit charme aussi de je suis suffisamment bon pour avoir tué ces 500 milliards d'extraterrestres de... qui me tombent dessus. Hein. Mmh. On continue, du coup c'était un équilibre que je trouve que le jeu parcourait un peu maladroitement par moment Parce que honnêtement je comprends tout à fait que vous ayez baissé la difficulté Parce que par moment le jeu te balance mmh. beaucoup, 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 beaucoup d'ennemis dessus Mais du coup euh... Mais je suis d'accord avec toi Valérian que l'ajout du grappin Qui est la grosse nouveauté on va dire en termes de mécanique pure De déplacement du personnage est très agréable et que les bases du jeu sont très solides. En effet, le tu est agréable, les déplacements du personnage sont relativement agréables. Je veux c'est chouette à prendre en place, je trouve. Sauf Juste un euh... truc ouais. la conduite. Ah oui, la conduite, c'est l'enfer. Ne... Sérieusement,
0: est... en fait, j'étais en train de réfléchir et j'expliquais ça à ma femme. Je disais, en fait, c'est comme si tu montais dans une voiture, que le volant était comme celui d'un avion. Et du coup, tu, tu enfonces le volant, enfin le, le, voilà, le stick pour avancer, tu le tires pour, euh, pour reculer. Euh, sauf que tu ne peux pas tourner avec le stick. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois tourner la tête pour mmh. faire tourner ton véhicule. Et c'est extrêmement, extrêmement bizarre à la pr prise en main, c'est presque stupide ça, non on se parle comme ça ouais,
1: ça n'a aucun sens surtout qu'il y a des systèmes ça de conduite euh,
0: qui sont dire,
2: éprouvés par tout le monde tu vas avec R2 tu je dire, je sais quand, même, quand même parce que tu peux même pas tirer quand tu conduis donc c'est même pas pour te si si tu peux si tirer quand tu conduis ah, oui, okay, euh... okay. alors euh, ouais. je retire ce que
0: j'ai dit. Euh, ça dépend des véhicules et euh, si tu n'as pas un véhicule qui allez qui, qui a une tourelle ou quelque chose comme ça tu peux klaxonner ah, okay. du coup ah, okay, okay. ça c'est très très bien c'est très chouette <rire> <rire> mais peu utile, mais, mais je... enfin, oui. euh, ça, euh, ça c'est vraiment le point où à chaque fois que je prenais un véhicule, je me disais c'est une blague parce que, parce que ça ressemblait d'un coup, ça ne ressemblait plus à rien. Tu as le major, tu tues uh -huh. euh, une horde, euh, tu, tu te sens un peu comme un badass, et puis après, tu prends un véhicule et t'es là, genre ouais, en fait, c'est comme si je savais pas rouler quoi. <rire> uh -huh. bon. Bref, c'était une petite... Exact,
1: tout à fait. Mais du coup, je trouve... Je sais pas si Hector, toi, as aussi le même avis que moi et Valérian, que les bases du jeu, le contrôle du personnage sont agréables et du coup, euh, ça rend le fait de bouger relativement agréable avec le grappin aussi.
2: Pas plus qu'un jeu normal, toi, qui ne serait pas mauvais de soi. Toi, j'ai... En gros, ce n'était pas, mmh. pas incroyablement mauvais de première abord, mais je ne me suis pas dit, ah, waouh, ici, euh, je suis content juste de bouger. Vrai. Mmh.
1: Mais je trouve ça plus agréable qu'un Battlefront, par exemple, pour faire... Ouais. Euh... Vous vous qu'on a joué. Je trouve ça plus agréable, plus... un peu plus, plus, plus long, maniable. Ouais, je ne sais exactement. pas très bien dire qu'est-ce qui... Oui, exact.
2: Oui, mais ça, ça c'est vrai. Ouais, mmh. Tout à fait.
1: Mais par contre, si je peux passer au point suivant au niveau gameplay, le, le open world, ah. qui est la deuxième nouveauté du jeu, je trouve que là, tu sens... Je veux dire, après avoir entendu que c'est un développement compliqué, tu sens qu'ils ont dû couper, mais à la...
0: C'est le vide.
1: Ah, mon Dieu, dis c'est... Au fait, c'est mon énorme reproche au jeu. c'est faire un open C'est une, une pleine moche qui relie des missions qui se passent toutes sous la terre parce que voilà, et du coup tu passes sur une pleine moche pour aller à une porte triangulaire qui te mène sous la terre pour faire quelque chose pour ensuite ressortir pour aller à une autre porte triangulaire et ça se répète pendant et au heures. Niveau
0: de, même, euh, je heures et au, au niveau de la variété de, euh, des missions euh, mmh. moi j'ai ressenti euh, en fait au début je m'amusais quand même euh, vraiment bien d'ailleurs je, je le lançais vraiment pour euh, en en me disant ah tiens je vais faire un peu de, de Halo Infinite ça va être ça va être chouette et à la fin j'étais vraiment mais, fatigué de enfin de, de, même d'enchaîner les missions parce qu'elles se ressemblent toutes enfin les... en tout cas c'est ce que ce que moi j'ai ressenti elles se ressemblent elles sont euh... allez quand tu dis euh, David tu vas sous terre tous les sous terres se ressemblent aussi enfin euh, tout et... à fait mais au fait c'est fascinant en point pas que variété.
1: tu deux screenshots de, de missions totalement différentes. Je ne saurais pas les, Te dire les reconnaître, parce que l'environnement ouais. est exactement le même. Mm
0: -hmm. Et ça, c'est... Et, et en fait, ça, c'est dommage, parce que du coup, j'ai trouvé que le jeu faisait 4 euh, heures de trop à cause de ça, en fait. Euh, moi, c'est plus ou moins ce que j'ai ressenti... Euh de ce point de vue. Bah,
1: et moi, je pense que c'est aussi pour ça que la difficulté a eu son oui. charme, c'est moi. Mm -hmm. Dans le sens où, du coup, j'avais des moments plus difficiles que d'autres. Ça te euh, raccrochait ça sur me, quelque chose, quoi. Allait... Voilà, ça me raccrochait sur quelque chose. Mais en effet... Et, et moi, ce qui me rendait triste aussi, c'est que le open world en lui-même, il n'y a rien d'intéressant à y faire. C'est même pas actuel, genre, est... ça, ça donne aucune envie d'aller se balader pour faire quelque chose avant de retourner dans ton couloir, sous terre, faire... Exact. faire ta prochaine mission
0: quoi exact. moi à la fin j'ai même euh, abandonné au début j'essayais je, encore d'aller euh, dans, dans les bases pour, euh, pour débloquer les, les checkpoints mmh. et à la fin j'ai arrêté, j'allais juste euh, de mission en mission pour euh, pour ne plus voir le monde en fait donc ça c'est un peu dommage effectivement euh, par contre, enfin je veux dire que, ce que je trouve, euh, et là c'est peut-être une critique euh, que je vais faire qui est un peu plus euh, générale, ce que je trouve euh, dingue avec ce, ce jeu, c'est que euh, c'est un jeu qui se prend fort au sérieux. Et, et ça c'est quelque chose qui, qui, qui n'a pas du tout fonctionné avec moi. Parce que je l'aurais mieux vu ne pas se prendre au sérieux. Et je trouve que tout est dans un ton euh, un peu trop... Euh, voilà C'est la fin du monde, etc. Et... Mais c'est si sérieux, militaire. Exact. Oui, 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 oui. Et, et ça, c'était le deuxième <rire> reproche. Mais oui, effectivement, c'est ça.
2: Moi, je l'ai trouvé insultant ouais. à mon intelligence par moment. Tellement c'était euh... tellement stupide et sérieux. Ouais, euh...
3: Moi, j'étais choqué.
2: Oui, moi, des... moi j'ai ai vraiment aimé dire, le mais... jeu. Hein, mais, voilà.
0: mais du coup, moi, je me disais, mais effectivement, c'est un jeu de beauf, en fait. Enfin. Euh... Mm.
1: Mais, mais moi, c'est vraiment des moments, tu vois, il y, y a le pilote qui t'examine, te secourt. Et puis à un moment, il y a toute une scène où il est là, genre, oui, mais moi, je n'ai pas été marine, exact. je n'ai pas été truc, et je me sens super mal de ne rien avoir fait. Et je te dis, ah, mais mon dieu, et mais arrête de pleurer. Je... Mais, <rire> mais qu'est-ce que tu racontes, mais vraiment. Et tout le jeu, c'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Se battre Et <rire> tu là. Sérieusement, c'est tout ce que tu sais dire, Master Chief Il n'y a, a, a aucune vraiment... réflexion dans cette. Euh... Oui. Et du coup, euh, et, et, et en plus, je ne sais pas si vous, ça vous paraît bizarre ou pas, mais moi, tout. Il y a, a l'air. Je veux dire, ce jeu transmet cet aspect de. Il y a l'air d'avoir une espèce d'intrigue amoureuse bizarre entre Cortana et le Master Chief. Clairement, euh, oui. Ouais. Et, et je suis là, pourquoi Tu vois, c'est une intelligence artificielle, du coup, pourquoi Est-ce que c'est un peu genre une. Euh... Est-ce que tu essayes de dire quelque chose C'est juste, bah, on en a fait une femme, du coup, mmh. voilà. C'est ça, je On pense fait une intrigue ça. amoureuse. Alors, là, là.
0: attention, Donc, parce que là, on touche à un point euh, très important qui est l'histoire. Oui. Euh, l'histoire que j'ai arrêté de suivre après plus ou moins une heure. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> C'était euh, comment Mais qui se prend très au beaucoup sérieux trop, aussi, c'est ça trop. le pire Parce et que le compliqué. nombre de fois oh, où il t'a ouais. des espèces de flashbacks
1: auditifs, en plein milieu d'une mission, était là... Je ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu le jeu ne t'introduit pas vraiment. Moi, c'est vraiment une grosse critique, c'est que le jeu, il est là, genre, vas-y, et des bla, flash, flashbacks auditifs t'aideront à comprendre <rire> ce qui se passe, et t'es là. Non. Honnêtement, absolument et, pas. Et des flashbacks
0: que... auditifs qui sont aussi tous tellement sérieux, oh là, là. et alors quand ce, oui, quand oui. ce sont oui. les parias, là, les banichtes qui parlent, oui. ah, ça me... Bon, bref. Bref. et donc pour répondre à ta question, euh, David, moi je me demande, parce que. Mais je ne suis vraiment pas sûr d'avoir compris, on va se faire détruire euh, par des gens qui... qui aiment bien la série. Tout à fait, mais, mais... On, on les accueillera avec voilà. plaisir. Euh, Si j'ai bien compris, en fait, Cortana, c'est une intelligence mm -hmm. artificielle euh, qui a été créée euh, par le docteur Halsey, Alce... 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 j'ai oublié c'est très ouais. bien bref euh... Al Alcée je pense Alcé, après, okay. euh... Oui. Euh, et qui en fait est elle où je où je dis ce
1: qui est basé sur elle basée sur après euh, je sais pas à
0: quel point et donc peut-être que, peut que, dire, que <rire> voilà oui bon <rire> ne rentrons pas là dedans mais donc peut-être que c'est euh... allez c'est le lien avec euh... avec ce docteur là qui est privilégié ah, oui, okay. par Cortana je ne sais pas hein.
1: Je ne sais pas. C'est ça qui est compliqué.
0: Mais bon, bref. Mais euh, ouais. euh, pa passons, moi, j'avoue que ça ne m'a euh, fait ni chaud ni froid parce qu'à un moment, euh, j'ai abandonné euh, l'histoire. Euh, ah C'est très mais, peu mais accueillant mais non, hein, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à la série. C'est accueillant dans, dans le côté euh, grandiloquent. Euh, « mm -hmm. Ah, on va on les on va aller sauver, l'humanité, blabla. » Pour tout ce qui est l'or sous-jacent, ouais. c'est une ore... Oui, On voit
1: les orokai de Seigneur et Voilà, Zimelon, si jamais ça peut attirer quelqu'un. <rire> moi moi c'est ça que je dirais, c'est accueillant dans le sens où tu sais très bien qui oui, est le méchant est parce qu'il <rire> apparaît de la seconde zéro et qu'il ne va pas changer tout le long, Exactement. même s'il va y avoir un espèce de twist bizarre à la fin, mais soit, soit. <rire> mais... Euh, mais... Tout toute la sous-partie avec Cortana est bizarre. Et puis, euh, t'as l'impression que le jeu essaye juste de relancer un truc parce que t'as l'impression que tu finis avec Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on se balade avec une nouvelle Cortana.
0: Ah, tu, tu sais, sais pas, bah, une oui. Une copie de la première... Bah, oui, mais en même écoute... temps, euh, en fait, <rire> on n'a pas joué au... au 5. Ça se trouve, on le sait déjà dans le 5, en fait. Euh... Vu que c'était oui, apparemment ça, ça on le sait. Euh, voilà
1: ouais. Voilà, exact. Mais du coup... Euh... Et du coup, tu as juste l'impression qu'ils essayent de relancer exactement la... Tu vois, retru... que tu te retrouves exactement dans la même situation que dans Halo 1. À la fin, j'ai l'impression où tu as le Master Chief et son intelligence artificielle qui est du coup une copie de Cortana, mais qui n'a pas tout vécu. Du coup, c'est bizarre, je trouve, comme construction narrative. Et une autre scène où je trouve que le jeu se prend mais si au sérieux et qui m'a choqué, c'est tu bats le, le méchant mm -hmm. principal qui t'a cassé les couilles pendant... 10 heures à te dire qu'il allait te tabasser et que ça allait présent, faire votre légende. Le leur moyen et moyen. Et t'as le Master Chief qui est en mode je vais lui payer du respect exact. parce que c'était un soldat exact. et qu'il ne faisait que ce qu'il croyait bien et j'étais là, ouais. seriously Cette espèce d'animal idiot qui nous fait chier depuis 10 heures à nous balancer des insultes en continu et tout ce que tu trouves c'est il faut lui donner du respect alors que t'en as tué 300 000 en cours et de glute. route dont on n'a rien à abattre. Là, je comprends. Tu n'étais pas un soldat, David. Je, suis... ah, je
0: suis tout à fait d'accord. Euh, ça... Par contre, peut-être euh, un point extrêmement, c vraiment... extrêmement positif, hein, parce que écoutez bien, parce que pour l'instant, euh, bon, en même temps, c'est le premier jeu qu'on a joué cette année, mais <rire> je pense qu'elle risque d'y apparaître dans nos fameuses listes de fin d'année la musique de ce jeu ah ouais. est phénoménale mais phénoménale
1: et elle a des chouettes moments il faut
0: écouter euh, sur Spotify je l'écoute comme ça pour être tout à fait honnête c'est incroyable incroyable alors c'est quand, quand je l'écoute c'est jamais lié à des moments enfin euh, j'ai aucun flashback du jeu donc c'est pour dire que le jeu est pas aussi bien que la musique mais par contre la musique quand elle s'écoute seule elle est ouf Là, par contre, ils ont réussi quelque chose de fou.
1: d'ailleurs le même compositeur que Ori and the euh, ah, Blind C'est ouais. Ori and the Wheel of the Wisps Sont partis. En tout cas, je ne sais pas si ouais. pour l'ensemble. Moi, il y a une mission où je sais que la musique... Mais ça, c'est la musique de Halo de base qui est très mm -hmm. chouette. Fait euh, tenir le tout. C'est vraiment la mission qui s'appelle The Road à sa musique qui s'appelle The Road, qui est plus ou moins la musique non, de base de Halo. Et je sais que c'est le seul moment où j'étais là. Cette mission, ça va parce que la musique est chouette. Ah, voilà. Et me tient tout le long de...
3: D'ailleurs,
2: cette musique il... était assez précurseur quand même à son époque, non parce que c'est quand même une belle musique qui sonne encore super bien maintenant. Mm -hmm. donc, euh, dommage que ce mm -hmm. soit appliqué à cette Tout... histoire-là, mais ça c'est.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous savez, mais Martin mm -hmm. O'Donnell, qui est ouais. le compositeur de base de la musique de Halo, a... maintenant a plein de soucis aussi, parce qu'il a composé des musiques pour Bungie, mais apparemment il a voulu les, les vendre de son côté oui. sans avoir les droits, <rire> et donc il est dans une. Oui, il a des, il y a des problèmes. C'est la tourmente. Oui, exact. <rire> voilà.
0: Excellent. Et sinon, un autre point positif, et là, euh, peut-être que David, tu, tu vas pouvoir confirmer euh, qu'en normal, c'était le cas aussi, mais euh, je trouve que les boss sont, sont quand même assez sympathiques. Euh, personnellement, j'ai bien aimé les boss. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les, les mmh. boss. Typiquement, Metroid Dread a été. Mon dernier grand coup de cœur de ce point de vue-là, ça n'atteint pas du Metroid Dread, mais pour du FPS, je n'ai pas le souvenir d'avoir joué à des jeux avec des boss comme ça.
1: Moi, je trouve que c'est la combinaison boss et arme qui est l'autre point fort du jeu qui fonctionnent assez bien, dans le sens où je trouve qu'il y a vraiment une grosse variété d'armes qui fonctionnent de façon différente et qui sont toutes à peu près viables, mais qui permettent de t'adapter comme tu veux, qui font que les boss ont vraiment du charme, je trouve, et euh, ils sont vraiment pas faciles, ou en normal, en tout cas, ils non. sont vraiment pas faciles.
0: même en facile, ils sont pas faciles, donc...
1: Et euh, du coup, non, franchement, ça c'était chouette. Et je trouve que même les, les certains combats dans certaines missions sont chouettes aussi, justement, parce que tu te balades partout, tu dois prendre les armes au fur et à mesure et tu apprends que tu peux les prendre avec ton grappin et donc tu dois et même si c'est répétitif, je trouve que la boucle de gameplay de base fonctionne relativement bien et les armes sont assez variées et les ennemis aussi, même s'ils tournent en rond à force mmh. euh, sur l'ensemble du jeu, je trouve qu'il y a des moments où ça fonctionne bien et en effet les boss sont un peu les points les plus chouettes on mmh. va dire de ces
0: combats là et j'ai peur de dire une bêtise parce que je me rappelle plus exactement, mais il y a un des boss qui est, euh, allez, qui est une sorte de boule, un moniteur. Oui.
1: Celui qui veille sur l'espace. Oui, de... voilà.
0: Euh, qui est dans, ouais. qui est dans la tour en fait, c'est le boss de la tour. Mm -hmm. Et euh, je sais que j'avais beaucoup ri parce que lui, il parle beaucoup pendant, pendant le combat. Mm -hmm. Et à un moment, il dit euh, « Respect Superior Technology <rire> ». Pendant que tu es en train de lui, de, de, de lui taper bien. dessus, il te dit « Respect Superior Technology ». J'avais trouvé ça très bon, euh, parce que ce n'est pas un jeu que j'ai trouvé fort marrant, mais ça, ça m'avait bien fait rire. Donc euh, voilà, je l'ai noté.
1: Tout à fait. Mais du coup, euh, non, je trouve que c'est ça qui est dommage avec le jeu, c'est que j'ai l'impression qu'avec des missions dirigistes, et un peu plus variées, et d'ailleurs c'est ce, ce qui me donne l'impression d'être les premiers à l'eau quand je regarde des vidéos, que les environnements sont plus variés, mmh. que, que ce qui se passe est plus varié, ça aurait pu être chouette, vraiment chouette comme jeu et qu'ici, à cause de toute cette répétitivité oui, tout et euh, aspect, euh, que ce soit dans les graphismes, que ce soit dans les missions que ce soit dans les objectifs d'émission, parce qu'au final tu rentres sous terre pour faire des trucs différents, mais ça se résume souvent à ouvrir une série de portes, et si tu ne sais pas l'ouvrir directement, c'est qu'il y a la cellule d'énergie dans la pièce à côté qu'il faut juste aller la chercher que du coup je trouve que c'est dommage parce que le cœur du jeu est très chouette, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le multi est très chouette, mmh. même si aussi un peu répétitif à force. Parce que les mécaniques de base fonctionnent bien en soi.
0: Oui, tout à fait. Euh, Hector, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus
1: euh, non, euh, non, non, pas spécialement.
0: ton avis euh négatif mm. dans, dans la sauce non je
2: pense que bah vous avez bien résumé je pense que moi c'est surtout le fait que j'accroche pas comme je le disais au, au fps mm. que euh, je j'aurais dû passer le jeu en facile je pense que j'aurais peut-être pu accrocher juste euh, parenthèse rien à voir mais j'ai trouvé ultra choquant que quand on arrive les premiers ennemis qu'on voit se ressemblent beaucoup à des enfants de 2-3 ans et donc mm. et ça m'a quand même marqué je me suis dit ah, c'est bizarre ça mais après c'est rigolo mais curieux, quand même, comme choix d'ennemi. De,
0: <rire> J'avoue. Et d'un point de vue euh, graphisme, euh, c'est vrai que ça, on, on l'a pas dit, mais il est... Enfin, il est pas laid. Il est peu varié, ça, c'est très clair. Il est pas laid, mais il n'est pas dingue fou non plus, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas été ouais. euh, spécialement euh, si impressionné. A dit... Toi, David, tu l'as ah, joué sur PC, pardon. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais,
1: moi, je l'ai joué sur PC en... Moi, je l'ai trouvé moche, ah, voilà. pour être honnête, dans le sens où je... Les... Parce que c'est ça le souci aussi, c'est que les environnements que tu parcours n'ont aucun charme. C'est une plaine avec trois arbres et, et de l'herbe qui est limitée mm -hmm. par des octogones gris. Exact. Et euh, puis, l'intérieur des bâtiments est genre bleu métallique, pour essayer de résumer. Et c'est plus ou moins un tout. Du coup, je trouve que le jeu n'est pas dégueulasse, mais il a vraiment aucun charme. Mmh. Quoi. Je ne sais pas comment le dire. Niveau graphisme, c'est pas mal fait, mais c'est vraiment pas... Il n'y a, a rien de charmant mmh. là-dedans. Et toi,
0: Hector, Hector, tu voulais...
2: Euh... Ah oui, non, je voulais dire effectivement, je trouve bah, comme David, effectivement. et du style, si on nous disait, c'est un remaster d'une version PS3, graphiquement, c'est crédible. Tu vois, j'ai eu...
0: Oh, — Ouais, PS3, c'est quand même un Non, peu vrai, un remaster,
2: je... tu vois, une, une mise à... — Ah, jeu, un remaster, donc, pardon, Tu vois oui, l'idée voilà, que, et... que ça marche, oui. que c'est beau, il y a des belles textures et tout, mais je dire, ça donne l'impression d'être un peu, un peu vieux, comme... Mm -hmm. C'est clairement pas un jeu PS, je veux dire, Xbox Series X, c'est pas Forza Horizon 5, Non, non vois, donc... clairement. Mm -hmm. clairement, clairement,
1: clairement.
0: Tout à fait. Euh, rien à voir, j'allais dire euh, un remaster, mais pas fait par Bluepoint du coup. Ah oui, <rire> clairement, ça c'est <rire> ouais, d'accord. Ils sont bien, ça. Euh, euh, ouais, ceux-là habituellement ils les magnifient euh, euh, encore plus. Mais <rire> ouais, non, je suis, suis d'accord avec euh, avec l'analyse de David. Hein. C'est trop, trop répétitif. Et euh, moi, je dois dire effectivement qu'avec euh, le niveau de, euh, allez, le niveau facile, je dois dire que la fin, j'en pouvais plus. Parce que quand tu arrives dans l'émission, en gros, tu te dis « Ah bah là, je vais avoir, je sais pas moi, trois quatre salles euh, avec euh, avec euh, des heures d'ennemis, non, c'est pas trois quatre salles d'affilée, tu t'en tapes genre 10-12 euh, d'affilée, ouais, et like là genre « Oh là lance, là, ouais. là, chez moi quoi, on a compris ce qui se passait et... ».
1: Et je sais pas, c'est peut-être un problème que moi j'ai eu parce que je mourrais peut-être plus que vous à cause du normal, mais le système de checkpoint... Ah, non,
0: ne m'en parle pas.
1: Et si aléatoire... Moi, en fait, il euh, euh...
0: y a eu des moments où effectivement j'ai recommencé le truc du début plusieurs fois. Un moment, j'ai même... Euh, parce que même en facile, c'était pas pour moi si facile. Mais euh, il y a un moment, j'étais en train de me dire, mais la vache, euh, s'il me remet tout le temps à ce truc-là, c'est bon, je l'arrête et tant pis, je le finirai pas. Et puis euh, d'un coup, euh, boum, il m'a remis euh, un, vraiment à l'endroit où je bloquais. Et donc, j'ai pas très bien compris euh, pourquoi, quand, quand est-ce qu'il faisait ce checkpoint, effectivement.
1: Mais, mais j'avais pareil. Et puis, il euh, y a même eu une fois où j'étais en train de faire une mission... J'étais en train d'essayer de traverser, il y a un moment où tu dois traverser trois portes, comme ça Valérie. Hein, tu vois, après avoir fait euh, la route, j'ai l'impression, mais en gros, il y a un moment où tu dois traverser trois portes, et j'ai dû arrêter au milieu, j'avais pa passé la première, puis j'ai arrêté au milieu, et j'étais en mode, bah, je dois partir, du coup, je vais arrêter de jouer, j'ai relancé le jeu, et il m'avait remis ah. après la dernière porte, et j'étais là, pourquoi pas, en soi, c'est gentil. <rire> Mais euh, par rapport à, comme tu dis, tous ces moments où le jeu te place, mais à des kilomètres de là où tu étais, oh, et es là, mais pourquoi Ça, ouais. Pourquoi je dois tout refaire Pourquoi maintenant Et puis par hasard, parce que, je sais pas, as ramassé une arme à tel endroit il décide de sauvegarder à tel endroit, mmh. je, je comprenais pas. Et du coup, c'était bizarre très bizarre, parce que par moment, je le trouvais super gentil, le checkpoint, mm -hmm. parce que j'étais là, ça c'est super gentil, parce que ça, tu... j'ai enlevé le... la moitié des choses ici et... et tu me remets là, et par moment je le trouvais hyper méchant et je trouvais aucune cohérence, à... et je pense que c'est vraiment cette structure de open world qui fait qu'ils ont fait je sais pas comment ils codaient leur checkpoint, mais... Ouais, c'est possible Mon que Dieu. ça ait rendu
0: je... le truc un peu, un peu... Ouais. plus particulier, comme ça mais, mais très bon point euh... que tu soulèves là, David euh, très bon point et moi j'avoue que j'ai pas grand chose d'autre à dire d'Alo infinite comme ça je trouve que c'est un allez si je devais lui mettre une note parce que ça pourrait être rigolo qu'on qu mette ouais, euh, vrai, ouais. des notes euh, moi je lui mets un 6 okay, voilà. sur 10 okay. je trouve que c'est un et sur 100 sur, bon 100, sur uh, euh... open Critique pour... ouais le baromètre Open critique, ouais, non, Open je critique. dirais
1: un bon 67-68. Ah ouais. Mais moi, au fait, le problème, c'est que, je, je dis juste par rapport aux cotes, hein. c'est que comme les cotes en général sont très gentils par rapport à ce qu'on a l'habitude dans Open Critique, je lui aurais donné un 77, mais plus dans le sens où. Euh, un jeu moyen, quoi. Je ne pense pas que c'est un jeu qui vaut des points négatifs sur notre euh, Fantastic Critique League. Ouais. Maintenant, si vous me demandiez de côté ça personnellement sur 10, en effet, je pense qu'un 6 ouais, ou 6,5 ouais. est probablement ouais, plus oui. là où j'irais le placer. C'est-à-dire que c'est chouette, il y a du potentiel. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est la partie dont on parle moins maintenant, mais c'est euh, un jeu qui a toujours eu pour volonté d'être infini, comme son nom le dit, c'est-à-dire d'être une espèce de plateforme pour tous les futurs Halo et de ne plus nécessairement avoir... Euh, une suite d'épisodes qui sortent les uns après les autres est-ce qu'ils vont mm -hmm. le faire ou pas vu le changement mm -hmm. qu'il y a eu dans le jeu je ne le sais pas mais c'est potentiellement un jeu qui pourrait évoluer positivement entre guillemets dans les mois, années qui viennent mais sans aucune certitude non plus parce que c'est quelque chose dont ils ne parlent plus <rire> Depuis, euh, depuis un certain temps donc euh, ça reste un grand point d'interrogation je trouve, mais euh, je, m je me demande s'ils vont parce qu'à un moment c'était vraiment le message mm -hmm. qu'ils essayaient de faire passer, du coup je me demande s'ils vont entre guillemets tenir promesse là-dessus et qu'ils vont ajouter des choses au jeu en lui-même euh, pour le faire, ou si aujourd'hui ils vont se contenter d'apporter de des choses au multijoueur, mais pas plus mm -hmm. quoi
0: euh, toi, Hector, tu... bon, oui. même si tu ne l'as pas fini, tu lui mettrais combien Tiens. Oui, c'est une, une bonne remarque, effectivement, parce que... Tu as noté toi. Hein, par... Oui,
2: oui, tout à fait, tout à fait. On est d'accord, je suis en train de, de faire un, un petit, un petit euh... document où je note tout... tous les jeux que je considère avoir euh, localement finis euh, de façon définitive, comme je le disais. Mm -hmm. Et ici, à Feed j'ai essayé suffisamment pour que mon avis soit localement définitif. Et ici, je mettrais... Entre 4 et 5 sur 10, et, euh, et sur Open Critique, j'aurais mis aussi un hein, 68, je, dire, euh, je voyais 4 ou 5, je ne sais pas. Je ne veux pas être trop méchant, mais 5 est le mieux que je puisse donner, vois, parce que je n'ai vraiment pas, pas du tout accroché. tu joues un
0: peu en facile pour voir... Euh, oui, exact. Et es en fait,
2: mon gros regret, c'est ça, c'est que j'ai pas... On ne peut pas changer le mode de difficulté quand on est dans le jeu, et je croyais ouais. que je devais alors recommencer le jeu, mais en fait... Quand on charge le jeu, il y a moyen. Mais voilà, mmh. je l'ai su un peu trop tard, malheureusement.
0: J'avais pas compris ça non plus. J'ai cru aussi que j'allais devoir le recommencer. Je me suis dit, tant pis, il faut que je le recommence. Parce que sinon, ouais. je pense que je vais arriver à l'émission et je vais détruire ce jeu. En mode, euh, <rire> je suis vrai. trop nul et donc je râle sur le jeu. Parce que c'est ouais. comme ça que je, <rire> que je fais les choses.
2: Voilà, c'est normal. C'est ce que je fais. Hein, d'ailleurs. Par contre, je suis pas si nul que ça. Parce que je <rire>
0: Oui, mais attends, là, ici, on parle de <rire> FPS, hein, c'est pas la même chose. <rire> Tout est la
2: même chose, hein, Valérie. Hein, ça, est...
0: Tout est la même chose. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire euh, Est-ce que vous avez des autres points qu'on n'a pas abordés qui vous semblent importants dans la discussion d'Halo Infinite
1: mmh, Non, je regarde, mais notes... Uh... Oui, moi je... Le seul truc, dernier point que j'amènerais, c'est que je trouve que au delà du système de checkpoint, il y a quand même quelques bugs qui, je pense, sont vraiment liés à l'open world mmh. et la façon dont ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si vous avez eu cette situation, mais parfois quand, vous êtes... quand tu es en pleine mission dans une base à combattre des choses mmh. et que tu meurs, l'IA des ennemis n'est pas directement active oui. partout. En tout cas, si tu es suffisamment loin et du coup, c'est c'est tous des petits détails qui font que tu n'as jamais l'impression de jouer à autre chose un jeu mmh. comme ça. Tu n'as jamais l'impression de te balader dans un monde, déjà que parce que le monde est identique partout et qu'il n'y a rien d'intéressant à y faire, mais tu vois, c'est le genre de petits détails qui fait pas très peaufiné et pas très fini mmh. comme, euh, comme jeu. Et je trouve que du coup, c'est étonnant le fait qu'il ait eu une aussi bonne... Euh, moyenne critique, ah, on va dire, euh, sur euh, l'ensemble de la presse. Après l'avoir fini, je suis étonné qu'on ait pu euh, laisser passer autant de choses pour donner euh, cette cote au jeu. Et j'imagine que ça veut vraiment dire que les gens évaluent évaluer plus le multijoueur que le solo. Même si le multijoueur a ses propres soucis, comme le Battle Pass, mm -hmm. qui a déjà été euh, modifié plusieurs <rire> fois, etc. et qui okay. honnêtement compte une paye pas le, les 10 euros qui te demandent, c'est pas très intéressant, je sais pas si vous avez le même sentiment, mais pour avoir monté quelques 5-6 niveaux j'ai rien gagné d'un bien intéressant à, à le faire et le jeu est suffisamment amusant en multi pour se valoir à lui-même, donc si vous aimez les multi de Halo, moi j'aurais envie de vous encourager à l'essayer sur le Game Pass parce que c'est chouette, quand il y en à joué c'était amusant et quand j'y ai joué tout seul c'était amusant aussi mais le solo, je ne suis pas sûr que je le recommanderais à qui que ce soit en particulier, euh, sauf si vous êtes vraiment un fan hardcore de Halo, parce que ce n'est pas très
0: intéressant à jouer au final. Oui. Je suis, euh, suis d'accord. Je pense que tu aurais d'accord. Oui, euh, tout à fait.
2: Aussi que Un jeu pour les fans, a... ah non, Et testé par les fans, probablement aussi. Ce qui, explique, ce qui expliquerait sa note aussi,
0: je crois. Oui, et puis... Ce euh, qui est normal, est, hein, je veux dire. Je veux dire, les, les gens... Fin... Les Américains ont des goûts américains et je pense que c'est un jeu très C'est un jeu très américains. américain. Ouais, ça, <rire> oui. Et enfin euh, voilà, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi euh... enfin, faut se rendre à l'évidence que c'est pas le, allez, nous, nous, ne sommes pas le public visé. Euh, non, par bah, le jeu, pareil quoi. Donc, du... je... Mais au départ,
2: on croyait peut-être que oui. Non, moi je, sincèrement, moi j'y allais avec de, de bon cœur. J'espérais mm -hmm. que ce soit amusant, <rire> euh, Moi, je... Oui, amusé. vous vous êtes amusé, oui, c'est vrai. C'est
0: juste que je, je suis amusé juste pour le gameplay et j'ai fait abstraction de, de certaines choses, mais voilà. Euh, mais mais
1: pas... moi, c'est rigolo parce que mon sentiment a vraiment été genre, j'ai trouvé le début chouette, pour être honnête. Puis tu arrives sous le monde ouvert et là, on va voir ce que c'est. Et après 30 minutes, j'étais là, <rire> oh <rire> no, this is to be all the same all yes. the time. Et c'était vraiment tout le temps la même chose. Et ça, moi, c'est ça qui m'a un peu attristé avec le jeu, c'est qu'en effet, ça a mis euh, 4-5 heures à ce que je me dise, bon, ça va vraiment être littéralement tout le temps la même chose. Mais dès le départ, dans le monde ouvert, ça va assez vite de se dire, il n'y a pas l'air d'avoir de la variété du mm -hmm. tout dans ce que je dois faire, dans ce que je dois tuer, dans ce que je dois acquérir et puis les missions d'histoire principale viennent euh, amener une surcouche qui fait qu'en effet il n'y a, a rien d'autre à faire. Mais... Du coup non c'est assez, assez particulier dans le sens où j'avais comme acteur un peu plus d'espoir de m'amuser mais euh, assez vite. C'est marrant j'ai eu vraiment des phases. J'ai commencé avec beaucoup d'espoir puis un moment où j'avais plus envie d'y mm -hmm. jouer après genre euh, 3-4 heures on va dire vraiment après avoir joué une heure dans le monde au jamais ça m'emmerde un peu, c'est vide, j'ai pas envie d'explorer, etc. Puis je me suis motivé à y jouer, et puis ça a fini sur une meilleure note, on va dire que... Ah oui, ça. Donc ça m'a ça quand, quand même amusé, au final, le gameplay en lui-même, et le fait de tuer les monstres, mais, euh... mais l'open world a plus été décourageant qu'autre chose. Donc...
0: On est d'accord. Donc je propose qu'on finisse sur les... sur les reviews en trois mots. Euh... Mm -hmm. Donc il y a nous trois... Hein. Je commence avec celle d'Hector. Je veux bien. Qui dit euh, « jeu infiniment surévalué. <rire> très, très bon. Euh, je vous donne la mienne. C'est euh, « Far Hello Cry <rire> ». Ça, c'était pas mal, ouais. <rire> Ça, c'est pas mal. Et on finit avec celle de David. « Répétitive open world mm -hmm. shooter
2: ah, ». Très pragmatique, David. Hein, voilà. Je pense bien que... Résumé.
0: Mm -hmm. Je pense que nous sommes euh, exact. Je pense que nous sommes donc quand même tous d'accord sur la même euh, longueur d'onde concernant Halo Infinite. Et je propose qu'on passe donc au mmh. hors jeu parce que le temps passe et mmh. il est tout doucement temps d'arriver euh, sur euh, bah sur autre chose que <rire> du jeu vidéo. Hein. <rire> mmh. Et alors je vais je vais prendre la main si ça vous dérange pas pas du tout et euh, ça, moi je vais, vous... je vais vous parler de mon dernier coup de cœur, euh, qui est une série d'animation japonaise qui s'appelle Odd Taxi qui est disponible sur Crunchyroll, si je ne dis pas de bêtises oui, dit je ne dis chose. pas de bêtises mmh. et euh, je pense que je vous en avais parlé okay, euh, quand toi. on s'est okay. vu en décembre. Okay, c'est ça okay. c'est fini en 13 épisodes donc c'est une saison et c'est euh, mmh. terminé et euh, ça a été diffusé, en fait, euh, l'année passée. Euh, et c'est vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un vrai petit chef dœuvre euh, Et l'histoire est... Donc, sans, sans spoiler rien du tout, on va suivre, en fait, euh, un, un chauffeur de taxi qui s'appelle Odokawa. Et qui est... Euh, en fait, il n'a pas de famille. Il est, enfin, il a juste deux amis dans sa vie. Et, enfin, voilà, il ne fait pas de bruit. Il est très... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, il, euh, il est très posé. Voilà. Ce serait comme ça que je, je dirais. Et alors, euh, le truc, c'est que en tant que... Enfin, euh, sa particularité, c'est qu'il est facile de reconnaître les gens, en fait. Et, euh, mmh. et en fait, il va, euh, il va se retrouver dans une, toute une histoire euh, où diverses personnes vont essayer de, de récupérer des informations à propos d'une fille qui a disparu quelques jours... Euh, Enfin, quelques jours avant le début de, de la série et, et donc euh, ça va être toute une histoire qui va partir euh, en mode euh, enquête euh, enfin, c'est très, très bien foutu il y a des moments où on se demande si ça ne va pas partir complètement en cacahuète et s'ils vont réussir à, à finir bien et je peux le dire, la fin est phénoménale euh, c'est une fin qui, qui lie absolument tout ensemble et qui, qui est, enfin euh, je veux dire, c'est un coup de génie. Euh, c'est franchement euh, impressionnant, c'est extrêmement impressionnant. Donc euh, voilà,
3: je vous non, conseille. Donc <rire> <ça, ouais.
0: rire> mm -hmm. Crunchyroll. Incroyable, oui. Très ouais, ouais, euh, épisode. On peut dominés. récupérer ça avec
2: le Game Pass aussi, non
0: c'est <rire> gratuit ouais, ouais, temps, ouais, temps, ouais. tant qu'on y est.
1: Tout à fait, 75 jours euh, ah, gratuits.
0: Voilà. Donc, euh, euh, donc une excellente tue série tue. Euh, que je vous conseille vivement. Bien. On va chez Hector Ah, si vous voulez, pourquoi pas
2: Moi j'avais oublié de préparer hein, mes, mes hors-jeux ou en collège, <rire> en chance de quoi j'allais parler, mais secrètement je savais plus ou moins de quoi est-ce que j'avais envie de parler si c'était en tout cas un hors-jeu. Et c'est aussi un coup de cœur très bizarre et un peu inattendu. Je suis, je pense que le mot le plus approprié est « amoureux » de Virginia Woolf. Et j'aurais jamais cru euh, que ça pouvait <rire> arriver. Parce que Virginia Woolf, je ne sais pas si vous... Elle est très connue, mais euh, c'est réputée être une écrivaine très, très difficile. Je pense qu'elle l'est. Mais j'ai commencé par un texte qui, lui, est vraiment très simple à lire, qui s'appelle « Une chambre à soi », qui est un essai où on lui demande d'écrire sur les femmes et le roman, donc elle est plus ou moins de 1880 jusqu'à 1920, je pense, Woolf. et elle écrit un texte qui est euh, fabuleux, c'est vraiment euh, drôle, émouvant, d'une intelligence euh, inimaginable, c'est fantastique, et on se sent très proche de, de l'autrice, et donc c'est très bizarre, parce que justement, ces, textes, ces prochains textes que je n'ai pas encore lus, eux vont être, je crois, presque Incompréhensible par moi parce que moi en général j'ai du mal avec des textes difficiles, mais ici je suis en train de lire son premier roman qui est aussi super simple à lire et super chouette et aussi de avec des petites pastilles d'intelligence dans un contexte très simple, mais euh, sur, euh, sur l'esprit et l'âme humaine avec des réflexions qui te en une phrase tu dis à chaque fois oh, comment c'est comment ça peut décrire autant de choses. Avec un truc tellement simple, donc euh, je suis fasciné, absolument fasciné par euh, cette autrice. Qui à un moment je vais arriver aux trucs les plus compliqués, je vais probablement moins l'aimer, mais mais voilà. Mais en tout cas, maintenant j'ai envie de tout lire. J'avance lentement parce que parce que beaucoup de travail pour l'instant, mais mais euh, voilà. Le, son premier roman s'appelle traverser en français, Des euh, voyages out je pense en anglais, qui n'est vraiment pas du tout connu. J'ai la chance d'avoir commencé par ça, que ce n'était pas mon but au début, parce que maintenant j'ai ces œuvres romanesques complètes dans les volumes de La Pléiade, que j'aime aussi beaucoup, et ça rien à voir, mais c'est très chouette à lire. Et donc, euh... et donc voilà, je recommande absolument de lire En tout cas Une chambre à soi, c'est vraiment un texte qu'on pourrait qualifier d'indispensable, si ça ne veut rien dire, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un peu féministe, c'est très féministe peut-être, mmh. mais c'est très intelligent surtout, c'est surtout du sens commun. Hein. Magnifique, absolument magnifique.
0: Excellent. Merci beaucoup Hector. Ça David. Euh,
1: moi je vais venir avec un livre aussi, parce que quand j'étais enfermé chez Hector euh, en Punition, quarantaine ouais. pendant des jours du coup, euh, j'avais pas mal de livres que j'ai reçus à Nel, et j'en ai lu un qui s'appelle en anglais The Calculating Stars je ne sais pas le titre en français, mais l'autrice s'appelle Marie Robinette Kowal, qui est un livre de science-fiction qui a gagné euh, le prix Hugo et le prix Nebula, donc des prix euh, très prestigieux en termes de science-fiction. Et c'est, euh, en gros, l'histoire, pour résumer simplement, c'est euh, une espèce de fiction alternative des, euh, des années 1950, où une astéroïde va s'écraser sur la Terre, et euh, du coup, il va y avoir une autre motivation pour le programme spatial. Et donc on va suivre une femme qui, du coup, va essayer de devenir astronaute à cette époque-là. Et du coup, le livre est... C'est de la très chouette science-fiction, parce que ça prend un cadre réaliste, ça amène un élément irréaliste, mais ça reste très euh, réel, mais ça change la donne, entre guillemets. C'est très féministe aussi, du coup, parce que le but, ça va être que cette femme essaye de devenir astronaute dans un monde qui est clairement, là, pour le coup, euh, extrêmement machiste. Et euh, c'est excessivement amusant à lire. C'est... Euh, c'est extrêmement bien rythmé, ça se lit, euh, il se passe toujours quelque chose sans que ce soit des trucs insensés, mais le livre est extrêmement bien rythmé, je trouve l'histoire très chouette à lire, et en anglais je trouve que l'autrice écrit de façon très agréable, et du coup j'ai trouvé ça excessivement amusant à lire. Honnêtement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusé autant à lire un livre, dans le sens où, euh, je vais dire, c'est vraiment de la chouette science-fiction que je recommanderais à tout le monde. Je trouve ça suffisamment intelligent pour faire réfléchir, même si c'est pas non plus... Euh, je vais dire, ça ne m'a pas chamboulé l'âme, entre guillemets, mais ça m'a vraiment extrêmement amusant extrêmement amusé du coup euh, franchement c'est très très chouette j'étais très content d'avoir lu ça et du coup je recommanderais ça facilement avec plaisir si vous cherchez un livre facile à lire et agréable et chouette c'est parfait Noté. Ouais.
0: très bien merci beaucoup David et donc je pense que tout est dit ouais, je crois aussi que tout
2: est dit tout ouais. est dit
0: Nice. merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écouté vous connaissez le Twitter, c'est @spotc. Tout est dit. Abonnez-vous, envoyez-nous des messages. On tentera de répondre. Surtout, abonnez-vous et euh, dites-nous ce que vous avez pensé d'Allo Infini.te Parce que ça, ça nous, ça nous tient à cœur. <rire> on est prêt à revoir Expliquez notre histoire. Voilà. <rire> voilà. Ah oui, si on peut comprendre l'histoire, c'est <rire> ça, ça, encore mieux. <rire> Merci de vous proposer de nous l'expliquer. Nous avons aussi une adresse mail si vous êtes un peu plus. Euh... Je vais dire un peu plus timide et que vous préférez euh, passer par là. Euh, C'est podcast tout est dit en un mot.com. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous continuons l'année des découvertes en 2022. Donc, après avoir joué à une grosse licence euh, du concurrent, on va dire, de nos machines de cœur, nous allons nous attaquer à un style euh, auquel nous n'avons pas l'habitude, c'est-à-dire le visual novel, car le jeu du mois prochain. Doki Doki littérature littérature club plus voilà on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode d'ici là euh, portez-vous bien et jouez bien salut ciao ciao
3: ciao ciao